0: Und Herzlich willkommen zu «Beyond Format», der Selbsthilfe-Podcast für alle, die Klarheit im Medien suchen. Wir schauen hinter die Kulissen von Filmen, Games, Büchern, Serien und darüber aus.
1: Mein Name ist Andrés Skoko. Und mein Name ist Frigo, Aber nicht der Frigo, den ihr hier kennt, sondern <lacht> an andere. Let's go «Beyond».
0: Das Building, das ich noch nie aufgenommen habe. Aber <lacht> gleich sind wir zurück. Zwei Wochen sind es her. Und ich habe schon gehört. Im Intro. Ich konnte einen Finger finden. Ersatz-Krigel. <lacht> aber es äh, ist nicht äh, unser altbekannt Krigel. Sondern es ist der Krigel aka MQ von Chaos truppe aka liebevoll genannt Christoph Hip-Hop. <lacht> ähm, viele kennen äh, ihn. Entweder durch das Hip-Hop-Game, durch die chaos du bist ja auch Manager von äh, einigen, ja, ich weiss nicht, von chaos selber oder nur FHG? Äh, chaos und
1: chaos FHG. Es gibt beides, das
0: ist schon im Game. Du, du mixen, du, du bist überall deine Hände im Spiel, wenn es um Hip-Hop geht. Und jetzt vor allem auch Seiten, Seite, die wundervollen Podcast-Nebengeräusche hast. Herzlich willkommen! Das erste Mal hier bei Beyond Format. Merci vielmals anderen, <lacht> ja,
1: sehr schönes Intro. Da fühlt man sich äh, fast geschmeichelt.
0: Ja, so soll es sein. Ich meine, es muss schön und warm anfangen. Die Gäste müssen sich wohlfühlen.
1: Yes, das ja, ist wirklich sehr schön.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, also zuerst mal schön, äh, dürfen wir hier bei dir im Studio, im Reaktor, aufnehmen. Stimmt, das ist eigentlich noch lustig. So eigentlich, <lacht> ich bin ja bei euch zu Gast,
1: aber äh, du gleichzeitig auch hier bei uns.
0: Das ist im Fall <lacht> äh, so ein bisschen unser Style. Es ist nicht das erste Mal, dass es ein Style Ah, schon? Oder ich nehme ein. Nein, nein, einige Mal sogar. Also, <lacht> also, ich waren auch schon jetzt, äh, mit dem Fipu das letzte Mal beim Feedbook. Als ich mit ah. dem Marc war, bin ich beim Mark. Gewesen. Ja. Also, ich, wir wollen aber die Leute dort verwünschen, wo sie sich am meisten fühlen. Und zwar bei Ihnen daheim. Ist ja auch dein zweiter daheim. Ja, schon. Ja, <lacht> mit Ihnen fühle ich mich, glaube ich,
1: schon noch ein bisschen wohler. <lacht> ja. Aber natürlich so zum Sound oder eben Podcast auf, Nice ist perfekt hier.
0: Ja, wunderschön. Ähm, hey, jetzt äh, nimmt's es Leute, die wirklich noch gar nichts äh, von dir haben und gerne Podcast hören. Was ist das für ein toller Podcast, den du hast? Äh,
1: der heisst «Nebengeräusch» und dreht sich eigentlich vor allem so ein bisschen um die Schweizer Rap- und Hip-Hop-Szene. geht geht die Oma auch mal ein bisschen darüber mhm. und ja wir machen auch noch so Playlists wo jeden Freitag so die neuen Schweizer Rap und Urban Releases und auch Beats Releases eigentlich alle ja. gesammelt werden und dann ja. auch auf Insta verbreitet werden mhm. und ja es so also es geht vor allem um Rap und Hip Hop so.
0: und die Culture die ja auch schön auch for the Culture ja <lacht> <Yeah, lacht> ja man muss so sagen also dass, äh, die Podcasts also auch schon Wow hat geschlagen eigentlich Zuerst mal generell, würde ich so sagen, von aussen betrachtet in der Hip Schweizer Hip-Hop-Szene an sich, wo, wo der ja auch ganz viele Rückmeldungen bekommst, so «Hey, merci, MQ, machst du das?» oder «Gibst ja. Ähm, ja, der Musik richtig Plattform?» Ich meine, man muss ja sagen, du machst nicht nur einfach ein Release- Playlist von Hip-Hop-Tracks und er begann es dann trennen, bezüglich der Diskussion Hey, was ist Hip-Hop, was nicht, darum, hey, ich mache ja. doch auch noch eine Urban-Playlist.
1: Ja, irgendwie mussten wir es lösen, was <lacht> ja, das Zeug alles gar
0: nicht reinnimmt in die Playlist. So. Genau, weil sie ja irgendwie musikalisch auch interessant ist zum Hören. Voll. Und dann nicht vergessen auch deine Producer-Playlist, die du ja oftmals gesagt hast, auch sehr geschätzt wird von ja. den uh, Fellow-Producers out there. Liebe Grüße an Mighty Mac natürlich Ja, liebe Grüße. <lacht> ähm, und ja, und jetzt eben auch, wir haben tatsächlich auch schon mal Werbung hier gemacht für ähm, die Podi, die gerade auch verramt, so die Banner Rap History, ähm, ja. am, ja, ich glaube dritten, vierten Teil ist es oder wie war das jetzt jetzt? Drei sind Anfang drei, aus, ist der genau, genau Teil bis, Teil war,
1: 2005, etwa plus minus sind wir jetzt.
0: Ja, okay. Und, äh, an dieser Stelle auch noch die Frage, jetzt, wenn wir so ja, hinter die Kulisse kann schauen können, wie schon im Intro ja, unser Thema ist. Ja. <lacht> ähm, wie, wie ist es zu dem gekommen? Warum hast du dich da entschieden, deine Bühne an dir zu nehmen und das mal zu beleuchten?
1: Puh, ähm, eigentlich so ein bisschen aus einem traurigen Grund. Also mir ist es recht schlecht gegangen und es äh, mhm. war am Anfang vor allem ein bisschen eine Beschäftigungstherapie. Gewesen, oder ja, wieso? Mir ist nicht mehr so viel eingefallen für äh, Texte zu schreiben, zum Rappen. Wo mhm. ich, also, mir fällt schon immer wieder Zeug aber ich war nicht mehr zufrieden mit dem, was du rausgekommen ist. Yeah. Und ich habe das auch so ein schon einmal geschaut, weil ich halt gleich eine gewisse äh, kreative Energie mehr mir habe. Und ich habe dann eben das Podcasting entdeckt, über etwas Zuflundes und Geschichte. Ich ging dann eben zu ihnen und ging reinhören und dann habe ich das mal gestartet. sehr mhm. äh, Am Anfang mit irgendwelchen, mit irgendwelchen billigen Mics und so. Yeah. Einfach irgendetwas basteln. hat ja also, schrecklich die ersten zwei, drei Folgen und dann ist es langsam immer wieder. gut, ja. Aber das, das gehört ja <lacht> auch ein bisschen dazu, auch vor Art, wie ich ja geredet für Anfang, ich habe. Für Am Anfang ja viel alleine gemacht. Ja. Und das, ich, ich kann das in je, mittlerweile fast gar nicht mehr Ja, aber jedenfalls. das, also, das ist
0: wieder so, schon schwieriger. Also, es ist
1: extrem schwierig, vor allem weil ich auch nicht der Typ dafür bin. Weil es geht ja auch, sagen was so die ganzen so Influencer, Influencerinnen. Mhm. Also, das ja immer so stundenlang. Oder auch die Leute auf Twitch, weißt du, ewig vor der Cam und auch mit den Leuten im Chat.
0: Das fände ich höre, schwierig. Gehen, ja. Weil ja, dadurch, ja, du hast
1: schon mit dir selber irgendwie. Ja, genau, du musst irgendwie so einen
0: Selbstdialog irgendwie fast führen. Weil ich meine eben, Fragen tauchen ja nicht einfach so auf. Und du willst ja auch nicht, dass es eine Vorlesung wirkt. Aber das Ziel... ist
1: genau das. Es war auch sehr langweilig. Die Art, also, halt, halt, wie ich hab geredet habe, war dann so: gewesen, ja, und dann das und dann das. Ja. Und dann du hast natürlich ganz Angst, wenn du in einem Gespräch in einem Austausch bist mit jemandem Und darum bist äh, mittlerweile immer mindestens mit einer anderen Person zusammen. Du liebst sogar noch mit mehreren.
0: Ja. Ja, wir es hilft dann schon, wenn so eine tilt liebe Grüße ja. gegenüber dir hast, die eine kleine andere Dynamik noch bringt also ja,
1: voll. Also, wir ja. hier da beim Ohrengrübbel-Ding, wo wir eigentlich jeden Monat Releases vom Vormonat hören, ja. haben wir immer wechselnde Gäste dabei. Da ja. merkst du wirklich so bei jeder Erfolg. Es ist immer wieder eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Art, eine ganz andere Lieder, die ausgewählt werden. Ja. Das, äh, das finde ich auch immer wieder sehr äh, spannend und bereichend, halt auch, weil wir wirklich viel Dinge entdeckt die man wie gar nicht kennt
0: ja. ja, also weißt schon, von... Außen finde ich, also jetzt die den folgen habe ich schon einige reingelassen und ich finde ähm, es Ähm, auch noch so spannend, wenn du siehst, so, ah, der ist jetzt bei euch. Das interessiert mich noch, was er oder cool findet. Oder sie. Mhm. Und äh, ja, und, und man merkt es auch innerhalb der Folgen, es sind auch andere Diskussionspunkte, die entstehen. Und äh, ja, nein, ich finde es ein super, super Format. Ähm, und eben die rap Rap-History, ist das für dich so ein bisschen Ding gewesen? Hey, ich check selber nicht so, was alles war, wo dann mal auf den Grund gegangen Also, ah oh ja, ich habe einen Podcast, da kann ich gerade so gut die Leute aufklären. So.
1: Ja, es ist schon so ein bisschen aus dem aus entstanden. Also, ich habe viel gewusst und ich habe irgendwie etwas so. Das ist in, den 10, in den 10er Jahren hatte ich schon mal so eine Facebook-Seite, eine Banner Rap, hat die heisst. Wirklich? Und dort habe ich wirklich alle Banner Rap-Releases gepostet oder auch auch Videoclips, die rauskommen, in die Werbung gemacht für alle möglichen Artists. Yeah. Und dort hatte ich auch schon so einen Oldschool-Ordner oder so, wo so Releases aus den 90er Jahren waren. Und, so yeah. und lustigerweise habe ich sie erst ersten wieder gefunden und ein paar <lacht> Covers habe ich nur noch dort gefunden. Und ich sonst nie im Internet habe wirklich? gefunden Wirklich? Okay. Also von so gewissen Releases. Yeah. Ich habe dann auch Bock gemacht, dass ich viel gar nicht weiß, gerade von den 90ern, so von der ersten Ära, dass Walz ihre Rap History 1 kam. Ja. Dort musste ich extrem viel recherchieren und auch extrem viel eigentlich erst durch sie erfahren, was sie mir erzählt haben. Mhm. es ist natürlich je nachher, es eine Zeit geht, einem nächsten Zeitgebiet, in dem ich aktiv geworden bin, auch etwas anderes. Weil ich auch selber miterlebt und auch etwas mehr Bezug habe.
0: Genau, und wenn du auch die Leute face to face kennst, die irgendwie auch während deiner Ära, sag ich jetzt mal, weißt du, auch gut, äh, aktiv waren. Und, ähm ja, ich, ich habe es spannend gefunden, das zu hören, weil ich meine, Bern ist ja schon noch so ein Epizentrum für den Hip-Hop. Ja, kann man schon sagen. Es ist schon ein guter Dialekt halt. Es ist echt ja ein guter Dialekt. <lacht> also, das sage ich natürlich, also
1: ich bin da völlig unparteiisch.
0: Ja, unbiased opinion. Nein, ich meine, ja, das ist sicher auch, aber ich meine, man sieht es halt doch ein bisschen, ja, wer ist um. Hmm. Ähm, aber so in den 2000er es so mit der ganzen krass Crew, wo ja mega prägend war für viele nicht nur BernerInnen. einer Inne und äh, aber der mega spannend gewesen, das, das mal hier zu hören ähm, wie das genau zu dem ist gekommen und es wäre natürlich auch spannend ob es andere Lüüt gäbt was es mit Bass Züri was Chur und so man würde anreisen.
1: Das wäre natürlich cool. Es hat gerade in Basel jetzt ein Änderungsprojekt, aber in Buchform. Gell. Okay. Wo sie eben auch mit den Leuten aus verschiedenen Äras haben geredet haben und das dann wie zu einem Buch gemacht haben. Mhm. Das ist ein ganz anderes Format, aber auch ein ändernder Ansatz. So, hey, man wollte das beleuchten, was da war, weil sich bis jetzt viel zu wenig dokumentiert ist. Und das war yeah. glaube ich auch ein Hauptpunkt, warum ich es auch gemacht habe. Ich yeah. habe fast nichts gefunden. Ja. und wenn der Hölle verstreut und einzu oder ja. jetzt es auch so eine Audioform so eine mit Zeitzügen und Zeuginnen. eigentlich so chliner etwas dokumentiert. Ja. Das dokumentiert ist fast, so.
0: fast schon so Archivarbeiten ich weiß so wo du archivierst äh, ja, so eine, so, eine, so eine Zeit von hip hop Geschichte, von Schweizer hip hop Geschichte, wo man immer wieder reinhören kann.
1: Ja, äh, die Osina vom Lyrics-Magazin Liebe Grüße, äh, ja. sie hat da einmal gesagt, ist so der Chronist vom Schweizer Rap. Der oder Chronist vom Schweizer Rap. Das <lacht> finde ja, ich ja, schon ja, sehr, ja, sehr ja, geil. Ich würde mich nie so bezeichnen, aber ich habe mich geschmeichelt gefühlt, muss ich sagen. Das finde ich also schon Oder sei geschmeichelt, ich weiss nicht. Hey, ja, ich habe mich das gefühlt sagen. auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich habe mich so gefühlt. Ja, das stimmt. Denn, wir haben ja mal... Äh, der, wo der Pablo hier ist, war, ähm, ihn in der Collector genannt und der, weißt du, der Chronist ja. vom Schweizer Hip Hop. Stimmt, der
1: Collector, ja, ja. ja das es. Übrigens das sehr gute Folge mit dem Pablo.
0: Hey, ja, das hat er ist hure äh, Er ist ein Nerd. Er ist ein Nerd und und das, ist echt, eben, das Gleiche wie bei dir, wo ich schön finde, aber mit verschiedenen Leuten, die zu dir kommen, dass so finde ich so schön, wie eben jetzt mit dir mal dürfen zu reden, eben diese Dynamik austesten oder so einen Pablo zu haben oder so einen Steffi zu haben, ähm, der aus also Streaming-Szenen kommt, wo, mhm. wo, wo, wo ich wirklich wenig eigentlich am Hut habe. Und dann mal ich diese Seite zu hören von so einer Frau, die irgendwie self-made etwas aufbauen hat. Und das ist schon halt, spannend. Das ist schon geil, ja. Mhm. Mega inspirierend. Und äh, ja, ähm, dementsprechend spannend. Und an dieser Stelle wo ich noch etwas wegen dieser Burn-History, um das noch, ein noch schmackhafter zu machen. Was ja auch geil ist, du, du hast effektiv mit den Leuten geredet, die während dieser Ära, noch, ära wie man auch will es sagen, ähm, ja, Äras, genau. Ah, Anfänger, ära Arane, ära äh, 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 <lacht> ich komisch. Die <lacht> 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 waren zu dieser Zeit aktiv. Waren. Mhm. Und äh, das macht es unglaublich spannend, weil da eben plötzlich eine Geschichte auftaucht, wie vorhin, die wir noch äh, besprochen haben. Der, der Seguladen im Bridge. Genau, <lacht> eben, wie
1: sich der über Wasser kann kann. Oder das kann über Dosen, Wasser, genau. ja, Dosen kaufen. Nee, oder auch, auch der Greis hat ja unendlich Geschichten ausgepackt. Wie Lieder sind entstanden von Ihnen und unzählige ja. Anekdoten, die ich auch höchst
0: unterhaltsam sind. ist geil, ja. geil. ich kann mir vorstellen, mhm. so die Zeug, wo weggeschnitten wurden, aus dem könntest du auch bald noch drei Podcast-Folgen machen. Ja,
1: aber es ist, auch eine Folge Folgen so im Fall. Es ist nicht mehr so rigoros wie früher, aber mhm. schon immer noch mehr. Als auch die meisten anderen. Ja. <lacht> Aber schon wichtig, sagen wir jetzt die Top 40-Folge, die wir erst gemacht haben mit Top 40 Mundart-Rapper und Rapperinnen, ja. da ist die Aufnahme 7 Stunden gegangen. Das und die ja hat dort wie 2 Stunden rausgeschnitten und es ist nicht mehr 2 Stunden eine Pause gemacht. So ja. wirklich Ja. Ja, es ist halt immer so ein bisschen das Ding, ich finde immer so, beim, beim Nachhören muss es einen Mehrwert, einen Mehrwert muss es für mich haben. Ja. Auch ein länger, so etwas bisschen diskutieren, was so ein bisschen themenfremd ist, wo man, man schweift ja manchmal ab. Das ist bis zu einem gewissen Grad spannend. Mhm. Aber es hat zu weit weggeht. Aber jetzt zum Beispiel im Greis, wir haben noch äh, fast eine halbe Stunde lang so über UK Hardcore Rap aus den 90 er geredet. <lacht> das interessiert halt im Rahmen von Bandrap Rap History einfach nicht so viele Leute. Aber übrigens, ja, ja. gleich gut haben wir darüber geredet, für mich war es spannend. Gewesen. Ja,
0: und das ist ja auch cool, sei du einfach nicht irgendwie Event Podcast, sondern lass wieder äh, den Flow vom Gespräch, weiterziehen.
1: Genau, das, das kann auch viel kaputt machen. Dann denkst du, hey, wir sollen zurückkommen, hey, ja, genau. gleich weiter und so. Ja,
0: voll, voll. Nein, ähm, ja, die Top 40, die war äh, auch mega cool mit äh, den beiden Boys, die etwas drauf von der Geschichte und dem äh, Miko.
1: Ja, genau, aber bitte uns nicht über die Vogel diskutieren. Nein. Ich bin ein bisschen geschädigt <lacht> davon. Mittlerweile. <lacht> <lacht> aber schon schön.
0: Hat es viel Backlash geben von Artists.
1: Ja, Artists. oder das ist schon so Szenen so. Also es es ja. haben auf jeden Fall viele Menschen eine Meinung dazu gehabt. Die das war ja
0: ein bisschen das Ziel, gewesen, oder nicht? Hey,
1: das Lustige ist ja auch, man kann sagen, sie oh ja, hat es gemacht, hat polarisiert und so. Ja. Im Endeffekt haben wir ja einfach einen Jubiläumsfall gemacht. Und ja. gewusst, wir haben in, in den Aufhängen gebraucht und das hat nicht zu tiefgründig sein. Jetzt hast du in der, etwas sehr Kritisches als Vorschlag gebracht, und das hat ich auch nicht so cool gefunden. Ja. Und dann habe ich aber gefunden, du ja, hast eigentlich so Jubiläumsfall, nicht das kritisches Thema machen. Ja. Das muss lustig sein. Die haben es
0: deklariert. Das war eine subjektive Top 40 gewesen.
1: Und das ist auch der Punkt, so die meiste negative Kritik, wo ist, kommen, ist von Leuten kam, die nur das auf Insta haben, gesehen und nicht ah. die Folge haben oder nicht einmal reingelöst haben, ja. so, von dem her ja. Ja,
0: ich habe ja, gesehen, die Reifen bekommen äh, Behind-the-Scenes-Beef äh, mit, welches da bei Never-Kill-Upload läuft. Keine Infos werden <lacht> hier, äh, ja voll. Kannst du gerne. Genau, ähm, wir werden heute noch über, ja, das Thema reden. Yes habe ich aber hier noch auf der Traktandenliste ein paar Sachen zum Abhäkeln okay. und zwar haben äh, hey, ja, wir als Podcaster Auftrag bekommen, in der Folge von etwas zu und eine Geschichte ähm, ja, ein paar Fakten klarzustellen und zwar It's all about that äh, Schlangensex. Echt, das Und zwar war dort nicht ganz klar, gewesen, ähm, wie das abläuft, weil äh, die männlichen äh, Schlange, hey, so eine sogenannte... Äh, ähm «Hemi-Penis» oder aber eben nicht «Einen», sondern «Hemi-Penis» geschrieben.
1: Ah, ich Vor Vorher, als du schon im off erzählt hast, habe ich verstanden «Heavy». Nein. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ich war verwirrt. <lacht> gesagt, okay, «Heavy-Schlangen-Penis». Ja, <lacht> voll. Ah, sorry, ich verstehe
0: Nein, ähm, da geht es darum, eben, dass sie so einen eine Doppelpenis haben und äh, sie sich dann gefragt, wie läuft es denn mit der Fortpflanzung ab? Also hat es nicht ohne doppel äh, vulva vagina oder echt zwei gleichzeitig. Oder zwei gleichzeitig. Puh, ähm, darum gibt es so viele Schlangen. <lacht> ja, <lacht> Nein, und zuerst mal, was so spannend ist, äh, das, das, das hast du eh schon Bilder gesehen von diesen ähm, Revierkämpfen bezüglich dem um, Fortpflanzen, wo es nach so. Wursteln an Schlangen gibt, wie sie sich ein ineinander eingedingseln, die dann irgendwie probieren, zum, zum Weibchen zu kommen.
1: Ja, du greifst halt jetzt ein vor. Es war eigentlich äh, bei meinem Was konsumierst
0: du? Schlangenporn?
1: <lacht> 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 Nein, ich weiss, es Mensch.
0: <lacht> okay. Ähm, und, äh, und... jetzt ist so eben, das ist wie ein Part von dem Zeug, aber das war nicht die Frage. Und, äh, es ist tatsächlich so, sie müssen einfach nur mit einem Part von dem hemi Hemipenis oder Hemipenis äh, Genau, das ist dann so eine Kloaken- und Kloakenverbindung, die gemacht wird. Und auch okay. wird sie rausgefahren und eines davon geht rein und dann werden die Eier äh, befruchtet. Ganz einfach.
1: Ist das der Zweite in dem Fall mehr so ein Ersatzding, falls der einen mal oder so? Äh,
0: das, ist so eine, ja, das ist so eine Versicherung generell. Auch okay, wenn
1: wir mit einen nicht trifft, dann trifft man auch mit Genau. wäre ich mal gäbig. Ja, das,
0: ja das, das ist ja so. Aber äh, ich habe das Gefühl, wenn ich so eine Schlange gesehen habe auch nicht so gut dran. Darum ist es gut, haben wir es nicht. Stimmt. Und äh, ja, darum. Die Frage ist geklärt. Gängst ähm, du. Das wird, ja, ich sage ich jetzt mal so ein halbes Jahr äh, Patreon Money kosten. <lacht> das, das sind die Gebühren.
1: Ja, so geht's, Jungs. So geht's, Jungs.
0: <lacht> Liebe Grüße gehen raus. Ähm, und das Zweite möchte ich gerne aufmerksam machen auf ein tolles Spiel, das ich äh, schon mal ähm, erwähnt habe im Rahmen des 1. Ähm, Uh, so Gamescon, Mangacon mäßig wo wir in... Uh, wo ist es? In Baden? Den Namen weiss ich auch nicht mehr, aber... Uh, und zwar haben wir dort uh, das Dreamhunt-Studio kennengelernt. Oder die Leute, die dort arbeiten. Das ist ein Banner-Entwicklungsstudio, das Banner ja. Entwicklungsstudio, wo an ihrem ersten Game schafft, wo Unpetrified heisst. Okay. Und uh, das mit wir dann dürfen anspielen. Das ist ein mega herziges Spiel. Also, du spielst so eine so eine Steinfigülle, so, Stein so ein Steinkolem, die durch die Natur durchgeht und so einem Schmetterling folgt. Und äh, äh, kannst so ein bisschen, ähm, kleine Rätsel lösen und so weiter. Es ist alles sehr darauf ausgelegt, so ein Entspannungsspiel zu sein. Ja. Es also ist sehr ruhig und eben sehr, schon fast ein bisschen meditativ. Man läuft gemütlich ume Und ähm, mega herzige Szenerie halt im Wald und so weiter. Ähm, Fact, anscheinend hat äh, durch die herzige Figur so sehr viele Kids hergezogen beim Gaming-Stand. Ja. Und jetzt ist es so, dass die Folge kommt am 12. März rauskommt und am 14. am Tag des Schmetterlings, wo im Spiel sehr relevant ist, ähm, starten sie ihre Kickstarter-Kampagne, die ihr äh, sie könnt unterstützen könnt. Ähm, Specifics weiß ich jetzt noch nicht, wir werden es sicher noch auf Instagram posten. Und ähm, ja, schaut doch mal rein, wenn ihr wenn ein bisschen Entspannung in euren Gaming Sessions braucht. Äh, das ist das Spiel für euch.
1: Yes, yes, und dann haben wir
0: wirklich noch herzig. herziges. Das ist ich werde mal äh, ein paar Videos zeigen. Ähm, ja aber vor allem ist es auch geil, jetzt auch mal, das Banner aber Studio. Eben, ist vor allem, vor allem das. das,
1: das geht so geht ja, es Es gibt ja
0: glaub, schon ein paar in der Schweiz, aber schon eher Indie. Primär. Oder echt, ja, primär Indie. Und, und es hat auch, eben, ein paar Spiele, die auch schon international ähm, angeklangen haben. Gefunden. Und ähm, Genau, jetzt, jetzt hoffen wir, dass äh, bei diesem Spiel auch so wird Oder zumindest mit dem Studio. Es ist das erste Spiel, das erste Mal so ein bisschen... Und es geht echt immer drum glaube ich so bisschen, sie können jetzt etablieren als Game Studio, aber mhm. ich meine das ist nicht das äh, ja etwas was sie selber finanziert einfach so sondern es braucht halt irgendwie die Unterstützung von äh, dass man irgendwie ein Spiel kauft und so weiter genau und äh, das könnt ihr dort drüsse mega gern machen und ja das wäre mal noch das erste und Jetzt muss ich noch schnell mein Handy für packen, weil etwas, was ich fast hätte vergessen habe, ist mhm. zu erwähnen, wir haben ja in der letzten Folge, das habe ich ja vorhin schon äh, erzählt, haben wir über ähm, Gaming-Soundtrack gelassen. Also, das wo Wir yes, irgendwie fast am durchdrehen, waren, waren, <lacht> über all diesen geilen Tracks, die wir uns sagen, haben. Wir haben so mal gesagt, hey, einfach fünf... Eine Top 5 Liste und je 1-Track. Oh, aber das auswählen. ist schwierig
1: im Fall. Es gibt so viele gute Soundtracks von Games. Es
0: gibt so viele gute Soundtracks. Drum, wir haben echt schon pro Soundtrack selber, haben wir irgendwie je zwei drei Beispiele gebracht und auch noch Honorable Mentions, irgendwie je fünf ja. nochmal. Also es ist ein paar 10 pro Person. Also oh, darum,
1: die muss ich noch hören, unbedingt.
0: Ja, und äh, das Schöne daran ist, dass ihr auch im Podcast selber reinlose könnt. Reinhören.
1: Aber es wird dann abgespielt. Es wird abgespielt. Ah, es wird
0: abgespielt. Ja.
1: Ja, finde ich immer wichtig, wenn man über Sachen redet, die man auch irgendwie musikalisch losse oder so. Genau. Darum so ist
0: ja bei dir auch der Fall. Also die redet über etwas und man gehört es nicht an. Yes. Ja. Und ist noch geil. Ja, gut. heute, bevor ich jetzt schnell die Sachen noch erwähne, z'paschtet mit dem Enter Podcast angefangen der Hideo Kojima. Den kennst mhm. du ja, du hast ja Death Stranding gespielt. Oder? Ja,
1: und er ja Metal Gear Solid. Metal Gear With Solid. Serie. Genau. Und er war Konami.
0: Genau. Ich bin ein
1: Nerd. Ja,
0: aber hoffentlich, sonst weißt du nicht da. <lacht> um, und der hat den Podcast rausgebracht, wo irgendwie, keine Ahnung, Brainworks of Hideo Kojima. Es ist mega so plakativ, aber schon recht interessant. Er, es geht so etwas darum, ins kreative Hirn von Hideo Kojima zu schauen. Hey, ich weiss nicht, wie das wird. Ja. <lacht> aber es ist auch <lacht> spannend,
1: aber auch mysteriös und verwirrend, habe ich das Gefühl. Es ist,
0: ähm, hey, es ist im Fall, <lacht> er trifft dort eh irgendwie so einen schmalen Gras. Manchmal ist er wirklich echt arrogant, auf der anderen Seite auch also, meine, Weißt du, so, dass er einen Podcast über sein Hirn macht? Also, weißt du, muss schon gewisse Selbstsicherheit hat, dass ja. weißt, so hey, Leute interessiert es. Aber faktisch ist, es interessiert die Leute. Und habe ja bei einigen Folgen direkt gelost, äh, weißt du von Medal Death Stranding, hat aber auch mit ein paar ähm, ja, kreative Leuten zusammengerät, Jordan Peele zum Beispiel, oder auch der, der, äh, ich weiss, Norman Readers, wo, wo bei Death Stranding ja, der Protagonist spielt. Ja, voll genau. Ähm, Ellie Fanning, die in Death Stranding 2, der angekündigt wurde, spielen und so weiter. Ja. Und etwas, wo ich, ähm, das ich höher geil gefunden habe, ist ein Spotify-Exclusive-Podcast. Und er hat eine Folge zum Ennio Morricone gemacht, wo okay. ja mega bekannt ist, so spaghetti Western. Ja, voll, für die Soundtracks, genau. genau. Und bei dem, es war wie äh, ein Volk zu ihm, war, aber er ist ja äh, leider verstorben, also er ist ja alt genug geworden, aber gleich ja. immer traurig. Voll. Ähm, und hat dann echt so ein bisschen erzählt, warum es er so geil findet. Und er hat er erzählt, oh ja, und vor allem bei diesem Soundtrack. Und er, dadurch, Spotify-exklusiv ist, ist so, hey, und jetzt äh, hören wir in diesen Track rein. Und anstatt dass innen innerhalb des Podcasts ist, spielt es wirklich den Track auf Spotify ab. Ja, das habe ich
1: mitbekommen. Sie sind jetzt mit offiziellen Spotify-Podcasts. Das ist selber, so wie du eine Playlist mit einer Lieder hast und vor allem die Leute, die Streaming-Dings bekommen.
0: Ja, genau. Das, das finde ich hm. gut, weil ja. Ich meine, bis jetzt eben, so ein klassisches Beispiel ist irgendwie Fest und Flauschig. Oder eben etwas der Geschichte oder auch hier, wo äh, du hast eine Playlist, die du parallel musst hören. Also bei du spielst du es zumindest ab, aber bei den anderen ist es so, hey, mit dir das auf die Playlist und dann, wenn du willst, kannst du reinläufen. Und so hast du wie die Möglichkeit, ah, ich kann jetzt Itze mitlesen, dann ähm, bekomme ich jetzt gut mit, von was ich Oder ich kann es skippen, wenn, wenn du genug gelost hast. Also, das finde ich auch geil.
1: Ja, voll, aber ich kann im Fall noch erwähnen, wenn es um Soundtracks geht, er hat ein extrem gutes Handy für eine Musikauswahl in seinem Spiel. Das der
0: Kriegel oft erzählt. Ja. Ich habe
1: wirklich so eine Band eigentlich nur über Stephs Randing entdeckt. Mhm. Und ich bin heute immer noch sehr gerne zu ja. Der Sänger ist leider verstorben letztes Jahr. Der Low-Raw. Also genau, die Band, low Roar, ja. heißt sie, ja voll ja. genau. Und ich wäre ja noch auf die Band gekommen, jetzt ISC ist verschoben worden mhm. aus pandemie -Grund. und äh, Scheiss mich ein an, weil das hätte ich mir gerne noch reingezogen, weil ich finde das ein geiler Sound. Es ist ein Ich schon nie, ich wäre schon nie darüber gestockt. Über das. Ja. Also, ich,
0: ja, das ist schon cool. ja, ist geil. Aber auch bei Metal Gear Solid hat er ja einige Beispiele gebracht.
1: Ichonische, ja, er, so, ja nein, aber hat er hat er auch schon ein paar ikonische Lieder gehabt, die man wirklich für das Lied äh, merkt. Plötzlich hat das Lied so viele Aufrufe auf YouTube, yeah, nur yeah. wegen dem Game, wo yeah, ihr, so, Ja, das ist schon geil.
0: Der, äh, ja, darum musst du wirklich die letzte Folge hören, weil der Kling auf zählt schon noch ein bisschen. Ah, okay, gut, ja. Etwas äh, zum Mr. Kojima. Nice. Ähm, Genau, wir haben euch gefragt, draußen, was sind eure Game-Soundtrack-Highlights? Und wir haben ein paar Einsendungen bekommen und ich äh, würde jetzt auch gerne so ein bisschen Raum lassen. Hier. Ähm, zum Beispiel haben wir SimCity 3000 bekommen. Keine Ahnung. <lacht> ich war am 2000 draußen. Gewesen. Okay. <lacht> dann äh, Tetris. Oh ja, aber Tetris. Ikonisch. Tet oh, ja. Ikonisch. Äh, Goldeneye. Der ist schon so eine Klassiker ja,
1: ja aber ich glaube auch viel vom Film Soundtrack wenn man da ja ist, aber ja logisch ja,
0: aber äh, trotzdem hure auch ja. oh, oh gut wär so das klein, ähm, wie soll ich sagen weniger äh, super, wo was halt vor N64 halt wie musst die nicht so super abspielen abspielen wie da halt ja. Dinge oder so ist jetzt zwar fast schon ein bisschen geiler gemacht so ja, ja, stimmt, natürlich, weil
1: dann hat ja der den Sound noch nicht richtig okay. können, äh, ja. abspielen wie heutzutage. total ich noch nicht die richtigen Lieder gehabt, die ja, genau. um, umsetzen für die Plattform.
0: Voll, voll. Genau, und dann ist Halo erwähnt worden, das haben wir auch äh, in den Honorable Mentions gehabt. Und eins, das ich wirklich unterschreibe, ist äh, Ori and the Blind Forest. Das wunderschönes Indie-Spiel. Okay,
1: das haben wir nicht.
0: Er ist super schön. es schön äh, angespielt, noch nicht fertig. Und äh, das kann ich mega fest empfehlen. Ich glaub fast auch Plattformen. Plattform also so eine äh, Jump and Run ähm, genau wunderschön und er äh, Zelda natürlich erwähnt worden und äh, Outcast kenne ich tatsächlich nicht von 1999 ähm, GTA San Andreas ist auch noch gekommen, hatte mit honorable Mentions gehabt. Zelda wieder, Ocarina of Time spezifisch und äh, ja nochmal Zelda. drum Zelda hoch im Kurs.
1: Aber die Frage, hat ja. jemand von euch, hier ist es jetzt nicht Monkey Island? Haben wir nicht Mon gebracht, aber... Äh, Monkey Island, ah. Oh. Der
0: Krigo oh. wird äh, jetzt so, also der Krigo Hofer <lacht> wird jetzt das so hat, Das hat
1: wirklich einen Wahnsinns-Soundtrack wunderschöne Piratenmusik und es, es passt so perfekt und jetzt haben sie ja für mhm. die Neuauflage heißt ja jetzt wieder die wie Original Themes genommen mhm. und einfach so ein bisschen modernisiert oder ein bisschen alternative Versionen gemacht ja das ist ja wunderschön
0: ich glaube, mal über Monkey Island äh, geredt ja zum Thema PiratInnen, in wo man dann noch ein bisschen vom soundtrack gehört ah, ja angespielt. macht natürlich Sinn voll ja, sinnvoll. Uehr, äh, schön.
1: ja. Ich habe vorhin die ganze Zeit überlegt, ob ich in meinem Leben mehr Soundtracks von Games gelost habe oder Games gespielt. Weil bei Filmen ist es ganz klar, ja mehr Soundtracks von Filmen gelost, als mm -hmm. ich viele Filme dazu gar nicht äh, geschaut. Mm -hmm. Ich bin ich auf Sample jagd gsi, auch äh, ja. mehr als zwei Jahre von meinem Leben. Ja. Ich habe die unzählige Zeit verbraten, ich Soundtracks lossen von Filmen, von Games, ja. allen möglichen, und einfach daraus zu machen daraus. Ja,
0: auf geil. Ich kann mir vorstellen, ich, ich, ich glaube schon mehr Games als Soundtrack gelost. Jetzt gut im Gaming-Bereich. bei Film würde ich jetzt vielleicht auch sagen, dass ich auch mehr Soundtrack noch so schön hörse, die ich den Film nicht gesehen
1: habe. Ja, ich glaube, das Problem ist halt da, dass ich, wenn ich ein Spiel spiele, lasse ich den Soundtrack automatisch auch. Aber es hat ich ein Spiel, das ich nicht hätte mhm. habe. So, von mhm. Ja, ja, aber gut, Sound aber jetzt, so ich habe jetzt erst, explizit, erst so verstanden,
0: wenn ja. ich so wirklich auf Spotify gehe oder Soundtrack abgeladen früher so irgendetwas. Ja,
1: BitTorrent ist Torrent war es früher. Goldesel.
0: LimeWire <lacht> ja. war das ja. ja. Shazam natürlich. Har, har. Ja, ähm, das sind
1: wirklich noch Piraterzeiten. Das sind wirklich <lacht> noch Piraterzeiten,
0: aber das oh. machen wir beide nicht mehr. Nein, heute gibt es ja Spotify. <lacht> Sie machen Piratenzeiten. Ja, Sie sind mit <lacht> ja, mittlerweile. Ach. Genau. Hey, das war's es Es war jetzt gerade ein langes Vorwort. G'si. Aber ich würde sagen, dass wir in die erste Kategorie kommen
1: Oh yes. Wir
0: sind noch ein bisschen hier oben. Oh, Und let's go! Die informiert. Die Frage, die eigentlich so ein bisschen der Rückgrat von unserem Podcast ist,
1: mhm.
0: zu unserem Konsumverhalten. Und ähm, ja, ich habe schon ein bisschen gecheitet. Ich habe schon etwas gedroppt, das ich konsumiert habe, ohne innerhalb von dieser Kategorie. Oh, ich habe es nicht mehr mitbekommen. Du hast nicht mehr mitbekommen, Finger ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, Genau, die Frage ähm, an dich: Was bist du mit dem Konsumieren?
1: Hey, das Oberstaube auf meiner Liste ist etwas, was ich letztens sehr viel konsumiere und ähm, ja, ein bisschen absehbar ist. Es wäre zu
0: fuhren wenn ich Drogen würde, zu erzählen.
1: Nein, ich dachte, du bist zu plump, ich habe vorher schon mal beim Jinglen, bis ich Crack schreibe. <lacht> <lacht> dann habe ich mir, das lassen wir lieber. Nein, äh, Schweizer Rap, ganz viel Schweizer Rap mit ja. all seinen Facetten, seiner Vielseitigkeit und auch seinem teilweise unfreiwilligen Humor. Ja. Aber mittlerweile kann man es auch schon fast, fast als halb beruflich, aber immer noch mehr äh, Einfach aus
0: Leidenschaft und Interesse, was es da alles gibt. Ja, ja fix. Das also, meine, wenn du jetzt nichts zu dem hast gesagt, hätte er auch noch gesagt, okay, in Fall vergiss nicht Hip-Hop. So. Ja, aber es ist
1: wirklich das. Also, ich habe mittlerweile auch, mein, mein Spotify ist leider ein bisschen äh, sabotierter, das. dass sind natürlich auch dann Akt zu so folgen. Mhm. Und ich muss wissen, ich glaube, eben das Spotify für mich selber zu suchen tun. der
0: Algorithmus <lacht> durcheinander. Ja, also Algorithmus.
1: Was? Also, im Release-Radar ist nur noch Schweizer Rap. Und, äh, mhm und ich verpasse dann da irgendwie auch so ein andere Sachen die mich interessieren und äh, ich muss mir da mal in eine Lösung überlegen aber eben Schweizer gibt es gibt wirklich viele verschiedene Sachen mittlerweile
0: ja du kannst ja theoretisch mit dem Geld by the way der, der MQ Krieger Hip Hop Christoph kann man auch unterstützen damit er sich einen offiziellen Berufs Spotify Account können. kann gönnen. Wo kann man das, Christoph?
1: Das kann man auf äh, BuyMeACoffee, eine Plattform. Mhm. Und dort einfach, äh, das ist nach äh, slash Nebengeräusche ohne alle äh, Selbstschluten und so. Also ein b So finden Sie es übrigens auch. schon eigentlich überall. Also auf YouTube, Insta, Facebook.
0: Genau. Und so Also sicher mal überall followen. Und wenn ihr recht gerade so ein bisschen Cash rumfasst, äh, gäbe es doch einen MQ. Solange wir immer noch nicht mit etwas solchem gestartet haben, könnt ihr sehen, ob schauen.
1: Hey, merci vielmal. mal. hast du es erwähnt? Ja. Ich habe mich nicht dafür gehabt. Nein, das ist kein Problem.
0: Ja, jetzt, logisch muss ich das erwähnen. So, bitte. Ja, was äh,
1: hast du, denn du? Oder was hast du, vorher, was hast du jetzt vorher eigentlich schon gesagt? Oder haben Sie es schon wieder vergessen? <lacht> 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 mit dem Podcast
0: <lacht> vom Ideo Kojima. Ah, oh, ja, genau, stimmt. Genau. Hast, ja, aber es war tatsächlich nicht auf meiner Liste, gewesen, aber es war mir so ein bisschen Sinn ähm, Aber in dem ich dir diesen Podcast so empfehlen. Voll. Bei mir ist halt immer Dinge, Sachen auf Englisch. Kann ich aber gleich fast lieber, wenn es auf YouTube ist,
1: weil ich dort Untertitel anschaue kann. Ah, ich ja. verstehe schon Englisch, aber wenn es dann aber so voll im Gespräch ist und so, ist es ja. schon anstrengender. Halt.
0: Wie ist es denn mit dem Japanisch? <lacht> <lacht> das von damals wir jetzt nicht auf Japanisch. Es, ist, also es kommt immer doppelt aus. Ein ist Englisch und Japanisch. Zuerst, wenn ja. man sie gesehen hat, Podcast, also zwei
1: Synchronisiert oder ähm, auch von ihm gesprochen. Also
0: es ist nicht so die, die englische Version, die die Englisch redet, hörst einfach und der Kojima hörst du schaut wie die Stimme im Hintergrund wo jemand redet weiter Ah okay, ja also übersetzt. Genau. Und äh, das gleiche glaube ich umgekehrt auf Japanisch. Also, ja. Darum ist es auch ein weird. Du so irgendwie einen Podcast hören, der äh, ja, es irgendwie ausmacht. Dass, also kannst die Stimme und so die Person damit kannst ja. assoziieren. Und da ist jetzt irgendjemand, der ja, sehr, wie soll ich sagen, plus minus monoton das übersetzt, was er erzählt. Ja, echt er ein
1: Dolmetscher. Also. Ja, echt
0: ein Dolmetscher. Aber es ist noch lustig, weil im Hintergrund hörst du auch gleich Idee, Video, wie er begeistert bringt, etwas erzählt und lacht und weiss nicht was. Das ist ah, äh, spannend. Ja, ich muss sicher mal drin. Genau, aber äh, eigentlich wollte ich noch mal sagen, ich bin weiterhin, äh, ja, Last doch was. man, ist so eine gute Serie. Ey.
1: Hey, ich hatte es in Favon in meinen Top 3 da hier Top ja. 4 dabei gehabt. Geil. Ja, es, es aber ist, du bist, bist du auf dem aktuellen Stand.
0: Ja, die, Le die letzte Folge habe ich leider noch nicht können. Ah, aber, die,
1: aber die ist heute zuerst gestern rausgekommen. Genau. Ja, weil ich so. habe darum aufgehört, nach der vierten habe ich aufgehört, aber nicht irgendwie, weil ich schlecht bin. Das ah, also. okay. hat <lacht> also, mich aus mir Ich schaue nicht ganz in wo ich eine Woche warten muss. Ja. Weißt du, irgendwie, ich kann schon ein Jahr auf eine neue Staffel warten, das ist kein Problem. Aber so weißt du, es muss in sich abgeschlossen sein. Also, ich ja. ich, ich, ich muss nicht immer pro Woche eine So schauen. Ja. Deshalb fand ich, gefunden, ich halte das jetzt einfach durch. Ich habe es aus Versehen, habe ich es zwei Wochen verpasst. Ja. Und ich, so, Nein, ich warte jetzt bis alle wieder, ich schaue die letzten, restlichen 16 noch. Also aber habe ich habe viel Gutes gehört. Also, ich freue mich ja. schon sehr
0: das ist der Wahnsinn also ich finde so eine gute Umsetzung ich jetzt die zweitletzte Folge von Staffel, wo jetzt ist ussecho ähm, die, also die, die, die die das Spiel gespielt haben, wissen was kommt aber und ich freue mich hure fest auf ich kann mir vorstellen dass so hure geil äh, umgesetzt ist worden ja, und, und ähm, ja aber ja, wir werden sicher der ähm, noch eine Folge mit dem FIPU äh, zu Last auf Us machen, diesmal zum, zur Serie. Darum äh, könnt ihr euch freuen, wenn ihr drei Tausend zuhören zulassen, wie sie über eine Serie reden. <lacht>
1: ja vor allem da habe alle ich drei haben ja auch das Spiel gespielt oder genau
0: und ich finde das darum schon auch noch
1: spannend ich weiß auch nicht wie es bei Leuten ist weißt das Spiel nie hat gespielt ob das überhaupt interessant ist ich finde es darum recht Geld gemacht du findest ja auch aber ich finde genau das was sie zusätzlich erzählen ja und so Nuancen was sie reinbringen, ja. finde ich aber genau das Spannende dran ich fände es viel langweilig wenn sie ständig mit Gasmasken irgendwo würden einfach Fächer würden. es funktioniert ist, nicht das nicht das ist ein Game, Gameplay ja. Ding aber ich kann ja du kannst nicht das Game Ace zu zu oder Serie umnutzen wo du das machst <lacht> genau,
0: und, und Du musst wissen, wo du gezielt Action-Szenen einsetzt. Es muss eine Wirkung haben, weil das Ding ist, du, du hast nicht wie äh, so eine Anreiz. -Kranik. Ich meine, du bleibst äh, beim Last of Us dran, wenn du stirbst und stirbst, und du probierst nochmal und probierst nochmal. Es wird wie nicht langweilig, aber äh, in der Serie ewige Sequenzen gesehen, wie, wie der Joel irgendwie am Boden um äh, schnacken und irgendwie schrubben und weil ist das ganze lacht. Lacht. <lacht> genau <lacht> ja. darum äh, es ist super gemacht und eben Bella Thompson und der Pedro macht so geil und auch der surrounding Cast also genau wirklich glaube noch hure wenige wo ich würde sagen mh, aber zum meisten äh, wow 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 und vor allem finde ich hure geil ja äh, das DLC eben nicht gespielt, wo ihre ja drittletzten Folge. Ähm, genau, das habe ich gehört. Ja, ist ich habe es auch nicht gespielt. Ja, da
1: habe ich, 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 eben, ich habe mal eine Zusammenfassung nachgeschaut.
0: Ich habe jetzt Mal angefangen zu spielen, aber dann habe ich habe gemerkt, weißt du, ich gut, nachdem ich nochmal Last of Us 1 gespielt habe, und ich finde es dann sehr schwierig, dann in der gleichen Welt zu bleiben, weil nach so einem Ende, wie das Spiel hat, so emotional ja. wirklich müde, nochmal weißt du, so das Ganze drum aber ja es ist anscheinend gut. Also sehr nöch umgesetzt hat ein paar details geändert, aber hure äh, gut mega gute Folge.
1: ja ja ich es also vor allem so als Vorbereitung auf das 2 habe ich eigentlich mhm. mal nacher was dort noch gegangen ist ja genau und das wird ja offenbar in der zweiten und dritten äh, in of 2. und 3. Staffel umgesetzt das lasst doch fast 2
0: ja. Ich habe ja nur zwei sicher gehört. Also, das, das, ist
1: wie, eben, also, weißt, das Ding ist ja wie die Story vom zwei ist ja noch mal recht umfangreicher. Ja. Und dass ist aber wie auf zwei Staffeln aufgeteilt wird. Also, das mhm. ist die Information, die man irgendwo im Internet hat. Ja. Und ihr wisst ja, das Internet
0: lügt nie. Das lügt nie, nein. Auch <lacht> oh, wenn es tausend verschiedene Sachen Ja, sagt. irgendwo ist die Wahrheit. <lacht> ähm, ja, aber ich habe gehört, eben, dass sie sehr wahrscheinlich schon in diesem Jahr mit der Produktion starten können. Von ja. der zweiten Staffel. Also,
1: ja. Ja, so gut wie es gelaufen ist, ja. Ja. Wow. Mü müssen sie eigentlich.
0: Und es tut so gut. So als Gamer, Gamerin, die mehrmals hat miterleben hat, dass die game umsetzung einfach nicht funktioniert hat, in den allermeisten Fällen, hat es geklappt. Ja, und ich find, ich
1: find, ja, voll, das sicher. Und ich finde es wie auch schön, dass man jetzt auch so durch die Umsetzung eigentlich auch ein bisschen mehr ist wie Leute, die nie würden gerne würden, eigentlich die Story mitbekommen mhm. und sehen, was dort alles dahinter steckt. Es ist ja immer noch heutzutage so, oh, es ist mittlerweile viel mehr akzeptiert, aber viel sind immer noch so, ja, ja, mhm. gerne, das ist ja etwas für verpickelte Teenager ja, irgendwie ja. in ihrem Zimmer und es äh, hat nichts mit irgendwie Kunst oder Kultur zu tun. oder ja. so Hält sich definitiv äh, ist, ist, ist schon, ist schon lange eigentlich anders, aber es braucht halt immer länger.
0: Definitiv. Es ist, äh, aber genau in, in dem Zusammenhang merkt man es und äh, ich finde es auch toll umgekehrt. Also, weißt, so zum Beispiel, ähm, schönes Beispiel, der, es gibt ja da die Gaming Awards ja. seit ein äh, paar Jahren. Äh, äh, vor allem, ich glaube, Organisator Jeff Keighley, der auch in diesem Hideo Kojima Podcast äh, immer wieder dabei ist. Ja. Ähm, und ich meine, dort beim, beim letzten Mal hast du einen halt irgendwie so einen El Pacino, wo der hier ist, schon einen Preis überleit, äh, überreicht hat. Ich glaube sogar am Synchronsprecher des Kratos. Okay. Und darum, ich meine, stell dir das mal vor, es, es sind Games. Und eben, du siehst Leute, also Schauspielerinnen, Stimmt. merken. Mittlerweile hast du
1: so immer wie mehr so berühmte Schauspieler eigentlich äh, ja. mitmachen. Bei Games. Ja, und es
0: ist schon super. Ich meine, es, es ist ein Medium Worte wo du durch Motion Capturing deine Performance auch in ein Spiel reinbringen kann. Ich habe es äh, äh, in der letzten Folge gesagt, es ist wie früher oder bis zu einem gewissen Punkt, hast du musst halt sehr mit deiner Stimme arbeiten und die EntwicklerInnen haben nicht die Mimik halt wie nachher oder so. Und äh, ich meine, das ist schon eine hohe Und es hat sehr viele, die so, sagen, dass das, das Hauer geil macht, aber jetzt noch mit der Chance können. Äh, Deine Stimme organisch einsetzen mit deiner also Message, Mimik. Ja, und äh, auch mit körperlichen Aktion und so weiter. Das ist geil. Voll. Ich meine, es ist nicht ohne Grund, dass wir eben in den letzten Jahren immer wie wirklich so viel schneller noch so berühren, ohne dass sie wirklich Masterpieces sind. Aber so. du siehst halt die Gesichter, die wie in einer Serie, wie in einem Film äh, Emotionen zeigen, die ihn berühren.
1: Voll. Weil jetzt halt echt viel das Problem ist, noch mehr als früher, ich, Mr. Uncanny Welli, der Uncanny Valley, der gut Halt. Kennst du den? Ja, ja.
0: Das, das ist das ein
1: Ding, wo es, so, es so ganz näher dran ist, ja. fällt es auch viel schneller so irgendwelche Details auf, die nicht stimmig sind. Ja. Als wenn es eh schon noch eine viereckige äh, Pixelbrei ist, ja. weißt, dann ist es, wie, ist es ja wie eh klar. Aber je ja. ja näher dran, dass es kommt, dann kommt Fotorealismus, desto mehr ist auch das, dass so die kleinsten Details, mhm. so Schatten und so Zeug. Augenbewegungen, zum Beispiel, es ist, ist etwas, was sie immer noch Mühe haben. Ja. Dass die Augen natürlich sind oder trotz das smooth, dass ja. es natürlich ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Das, das merkst du auch immer, Film, äh, so eine, ich schon immer, wenn es in irgendeinem Film so einen Kanic Luke Skywalker in jung. Ähm, ja,
1: und, wenn sie das so digital, genau. Genau, wenn sie so jünger machen. Ja.
0: Drum, ja voll. Aber jetzt gewiss kommt schon immer mehr. Also es hat auch sehr geile Beispiele, wie es gut funktioniert, wo man auch mehr so mit Deepfake, Deepfakes schafft. Ähm, ja auch, ich weiß nicht ob das auch Deepfake ist aber irgendwie sehr gute Szene mit dem Robert Downey Jr. in Endgame äh, wo man ihn jung sieht und es geht gut aus ja. also.
1: Ja, das ist natürlich auch nochmal ein anderes Ding, das ganze Deepfake zu sehen. Ja,
0: voll.
1: Das ist schon jenseits. Aber auch wenn man schaut, die ganze Unreal Engine 5.1. Ja. Weil du dort wie siehst. Ich meine, klar, viele Dinge sind so gemacht, dass es noch lange nicht in der Game so umsetzen kannst. Aber das Engine an sich feig ist, künstlich Zeug herzustellen, wo du nicht unterscheiden kannst von Realität.
0: Ja, das ist krass. das bin ich heavy. Sorry, ich muss schnell den Bulli ausziehen. Du, gar kein Problem. aber was ich auch noch... In dem. Ja, nein, echt. Nein, das fasst du jetzt gar nicht auf. Oh, nein, nein, nicht. <lacht> das nicht. Das nicht, weil da ist schon ein paar nee. Fässer an. Ja, das ist. Angeschnitten, gross. aber Käse, <lacht> richtig auf da. Ja, genau. Nein, im Zusammenhang mit Last of Us habe ich auch noch was sagen, dass es ähm, einen coolen Podcast dazu gibt. Einen ähm, deutschen. So einen. Äh, nein, leider nicht ein deutscher. Ach. Ah, es ist so ein Begleiter-Podcast, wo der, der Troy Baker, der steht, wo der. Kenne ich. Joel hat äh, synchronisiert. Genau, ja. Und ähm, mit dem äh, Neil Dirkman. Ah, jetzt, jetzt
1: weiß ich. Mama, mal, ich weiß Joel. nicht, ob man so spricht, aber schon Neil, Neil Duckman oder Duckman oder Duckman
0: was, oh, ja, komm, das, das muss ich jetzt richtig. Äh, muss so ich
1: nachher recherchieren?
0: Ja, das geht ja gar nicht, wenn ich da Schießdreck rausläufe. Genau. Ähm. Das ist der. Hey, hallo? Geben wir doch echt die Namen. Genau, mit dem äh, Craig Mason und mit dem Neil äh, Druckmann. Ah, oh, Druckmann. Druckmann, Druckmann ist mit Druckmann. Genau, genau der Neil Druckmann hat auch schon das Spiel ähm, directed, äh, beide, und ist jetzt auch bei der Serie dabei. Und der Craig Mason kennt man von äh, Chernobyl Und diese beiden auch im Podcast dabei. Und nach jeder Episode der Serie. Bringen Sie Podcasts Podcast raus, oh. wo Sie über die Folge reden.
1: Oh, das ist aber sehr spannend. Schon nochmal geil, eigentlich, ist der überhaupt dabei bei der Serie. Und das ist ja viel, glaube das Problem. Mhm. Dass es einfach komplett ein trennt, eigentlich, von der Spielentwicklung passiert. Und das ist schwere geil. Das ist schon wichtig, dass ja. die Leute, die etwas mit der Geschichte zu tun haben, mhm. vom Spiel eigentlich auch oben im Film dabei sind, dass man es ja. so irgendwie authentisch kann umsetzen Ja,
0: genau. Ähm, Nein, das ist super. Und, äh, ja, aber man merkt halt auch, dass das, also auch in seinen Games, merkt man ja, dass er sehr, äh, Sagen ich mal, äh, cineastisch denkt. Ja, also so wie Hat eine, Viel Zwischensequenzen. Genau, ja, viel oh, Zwischensequenzen ja. und sie gemacht sind. Also es sie sehr viel, ähm, viel Gedanken geflossen. Und äh, ja, man merkt auch, dass der Craig Mason hure hoher Fan der Spiels war und darum hure ist auch ein Gickering ja zum setzen Darum kann ich mega empfehlen, leider nur auf äh, Englisch äh, erhältlich. Aber ähm, genau.
1: Nice, da bin ich dran. <lacht> <oder? lacht> hey, ähm, ich muss überlegen, das eine wäre ja genau, das war auch Last of Us. Dann, äh, ich habe letztens Jahr noch so eine Serie geschaut, aber ich möchte eben nicht Werbung machen für die, die ein so einen Skandal umlaufen ist, mhm. wegen dem einen von denen, der es gemacht hat. Aber das ist so eine Serie, die so ein um die älteren Wissenschaftler geht und um diese Enkel. Und <lacht> die gehen ins Universum bereisen. Die, die es schon kennen, die kennen ja. Ich muss sagen, ich habe, ich habe recht lange auf dem gesleept, wie man so schön sagt ja. und hat das nie mitbekommen, dann ist mir das mehrmals empfohlen worden. Ja. Und ich habe dann wirklich alle Staffeln, die wir jetzt draußen durchgeschaut und und das ja. sehr gut gefunden Und dann ist aber der das, das Skandal ich finde, ach, schwierig und drum. Aber möchte ich auch nicht proaktiv Werbung machen für einen Titel ja. davon, aber ist auch etwas was ich ja konsumiert die konsumiert. Und eigentlich grundsätzlich nice gefunden hat.
0: Ich finde es grundsätzlich eigentlich auch nice. Ja, der, der, der Krieg ist. Nie ganz warm, worden, ich es bei der letzten Folge gesagt, aber äh, ja, da mal schauen, das ist, die Show soll ja anscheinend ja weitergehen. Ja, halt aber auch ohne. Ohne das, äh, ohne Idee, ja. Da ja. muss man ja.
1: schauen, wie es wird, wie viel das hat ausgemacht, die Beteiligung. Das ist aber immer schwierig. So wie, ich finde, du kannst nicht sagen, dass äh, sagen mal, das Kunstwerk komplett scheiße ist, nur weil die Person, die das in ihr mitgestaltet hat, einfach ein Arschloch ist und ja. Zeugen gemacht hat, die einfach nicht geht. Yeah. Darum, ich finde es aber auch schwierig. Weil ich finde, ich will noch nicht unbedingt wie Werbung machen für Zeug, die Leute unterstützt, die Züg machen, die ich nicht gut finde. So, weißt yeah. du? das ist dann so ein bisschen, fast eine Überleitung, aber wir haben noch andere Sachen. Ja, Aber ja, yes, ich probiere kurz zu fassen. Oder? Ey, ich super. Ja,
0: ey, aber ich verstehe es, es ist mega unterhaltsam. Ähm, ja. Und auch, das ist auch spannend, auch, du bist auch mit so
1: wissenschaftlichen Sachen. Es ist ja nicht echt mhm. nur dumm yeah. und äh, derb. Ja, ja, und tatsächlich so
0: auch die ganzen philosophischen Geschichten, die noch drin ja. sind, mit dem ganzen Nihilismus. Ja, so.
1: voll aber Es ist auch extrem tiefgründig gleichzeitig, eben mhm. wie es so extrem daneben ist. Was ja. ist mit der uns ausgelaufen? Oder was passiert, dass der uns an den Kopf und dann, Wow!
0: Ja, ja, ja. ja, das ist, ja. Aber doch finde ich. Ja, es regt nie auf. Passiert immer so Zeug mit
1: Voll, das ist echt ein das, was cool wäre, versaut wird.
0: Ja, wirklich. wirklich das regnet, ich, ich, ich habe es gesehen. Und dann dachte ich mir so, hey, wirklich, du Arschloch, Mann. Ja, ja wirklich. <lacht> du hast mir jetzt voll. gerade etwas kaputt gemacht mit deinem scheiß ja. Allegedly. Aber ja, was auch immer da rauskommt. Aber also, offensichtlich muss ja irgendetwas passiert sein, dass überhaupt so ein Prozess entsteht. Also,
1: voll. Drum.
0: Weiter. Äh. Apropos Hideo Kojima. Ja, endlich Death Stranding fertiggestellt. Ah, oh, was wirklich? Oh, ja, oh. Jesus. Also ich, ich habe dem Krieg auch noch versprochen, dass wir dann noch in-depth äh, darüber reden werden. Denn in der letzten Folge hat er ganz mysteriös als Sabo fertig gespielt und hat noch nichts groß für und das Spiel gesagt. Hey, das Einzige, was ich sage, ist, es war ist echt eine Journey Journey. Ja, das
1: ist wirklich das Motto es von ist diesem ist Spiel. Motto ja, ja, voll. Darum, und gibt es ein Spiel, das mehr Zwischensequenzen hat als das, frage ich mich noch ein bisschen. Weil das Spiel, jetzt so, vor allem gegen Schluss. es fast nur noch Zwischensequenzen, wo du sonst einmal so die Minute laufen oder so.
0: Ja, also ja das, hat mich, das hat mich fertig gemacht. Ja. Aber also, das ist
1: krass, das ist, es ja, ist ja, epochal, oder wie man das sagen sagt. Ja. es ist sehr, auch sehr, sehr, grossen mit, mit der mit ja. ja. Hey, ja aber komm, wir haben gar nicht zu fest, ich an, Ich wollte nicht, nicht zu viel reden. vorgreifen. Voll, nein, nein, das ist gut, nur Morty. Aber äh,
0: ja, ich bin gespannt, was, was der Klingel dazu zu sagen Wir können offen ein bisschen austauschen. Yes, hey, und noch ähm, etwas, ähm, da tue ich noch schnell vorgreifen und näher mhm. kommen wir zu dir und nicht mehr mir. Attack on Titan, sagt ihr das etwas? Irgendetwas sagt es mir, aber. Äh, Werbung gemacht. Mhm. Das ist eigentlich eines der geilsten Anime, die es gibt. Ein Anime, ja. ja. <lacht> ich bin ein grosses Anime-Verfolger. Ein Anime, jetzt sagt er. Selbstverständlich. Ähm, ja, das Ding ist, ähm, Ich hole jetzt nicht weit ausholen, aber... Wir haben es schon ein bisschen angetönt. Die letzte Staffel, also weißt, die finale Staffel dieses mhm. Anime... Ist ja ohne eine Tortur. Nicht inhaltlich, sondern wie sie es eigentlich released haben. Es hat, äh, sie gesagt, hey, die letzte Staffel wird zweite Und dann gibt es äh, Staffel 4, Part 1. Cool. Ja. Und dann so, hey, Part 2 kommt gleich. Und dann so, oh, super. Und dann habe ich nicht mitbekommen, als ich Part 2 habe bis zur zweitletzte Folge. Und so, wie zur Hölle weiß ich, das Ende noch. Es müsste noch so viel passieren. Und dann äh, schaut ich die letzte Folge, die ist überhaupt nicht fertig. Ich schaue nachher, hey, es gibt auch noch Part 3, wo er endgültig fertig ist. Und jetzt haben sie es ist nochmal geteilt Und jetzt ah. haben sie ähm, ein Stunde so ein Special wie rausgegeben, in wo Part 3 ist und Part 4 wird auch so Stung Stunde sein, die erst nächstes Jahr rauskommen oder Ende Jahr. Oh
1: nein, aber es ist so nervig.
0: Hey, aber es, es lohnt sich schon im Fall. Es, war, es ist so krass animiert, es ist so intens. Aber sie also machen sie auch extra wegen dem, nehme ich mal an, weil es gut ankommt, oder nicht? Hey. Ich, ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass echt die Produktion viel viele Ressourcen frisst. Ja. Und äh, es ihnen wichtig ist, dass sie einfach jetzt noch ein super Ende finden mhm. und nicht nachher können. Mit Money mehr ist es immer weiter auf und hoch gegangen ja. und so weiter. Und äh, Ja, und... Natürlich weil sie auch vielleicht bisschen keine Ahnung, so ein bisschen machen. Also. Mhm. Aber sind äh, Sie ja nicht per se irgendwie auch zu fest also mir jetzt ich, bei der bei der Stung wo ich sind nicht öppis so aus Angst unnötigerweise sondern aber sind sie sind immer noch gut weil das genau. wäre ja schon schon komisch Wenn sie jetzt halt ja. viel
1: mehr Folgen würde machen oder etwas,
0: was die Idee viel mehr kostet mhm. Mhm. das wäre ja eigentlich so ein Zeichen dafür dass sie vor allem beim genau. Nein, es ist wahnsinnig gut animiert und eben die Story aber ist glaube ich, noch sehr Manga treu äh, da muss man unbedingt jemanden korrigieren, was Manga gelesen hat. Ähm, ja, ich kann es immer noch mega empfehlen. Ich habe selten glaub, etwas gesehen mit so einer crazy Story. Ja. Ja. Ähm, Erzähl mal. Was hast du noch gespielt?
1: <lacht> hey, also soll ich jetzt zu dem Fall gehen, den wir gesagt haben? Ja. Also, ich habe ein Spiel gespielt, äh, so ein über die letzten zwei Wochen verteilt, und das heißt Atomic Heart. Äh, es ist das erste Spiel von einem bisher noch relativ unbekannten Studio Mundfisch oder Mandfisch, Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ja. Ähm, Eines von, <lacht> von beiden wird es auch sein. Ja. <lacht> und ja, vielleicht kurz ein abriss, um was es geht äh, für die Dossen, wo wir gar keine Ahnung davon haben. Mhm. Ähm, ich probiere es möglichst irgendwie schlau zusammenzufassen. Also das Spiel spielt in einer alternativen Realität in der Sowjetunion ab 1936 dank einer außergewöhnlichen wissenschaftlichen Entdeckung ein Polymer und die technische Fortschritte kann erzielen. Der da hat sie Nazi Deutschland äh, mit der technischen Überlegenheit bereits 1941 besiegt nice. und Roboter hat bereits den einen grossen Teil von Arbeiterschaft ersetzt. Also das, wo ich bei uns immer noch Zukunftsmusik ist, so, äh, die Roboter uns Jobs und yeah. so. Ähm, dann, äh, 1950, ist ein neues zentrales Netzwerk zur Störung von denen, äh, zur Steu Störung, Störung, Es äh, das war ein Freundchen. Vor ein Roboter in Betrieb genommen wird, äh, geht alles schief. Äh, die äh, mechanischen Helfer äh, wenden sich plötzlich gegen die Menschheit und richten das Blutbad an. Mhm. Dann wird man als Protagonist, der Keimagent P3, äh, wird in die strenge forschungsanlage geschickt und äh, hat den Auftrag, dort herauszufinden, was passiert ist. Mhm. Und dort spinnt sich eigentlich nach so das ganze Game daraus aus. Mhm. Ja, das ist eigentlich mal so ein bisschen der Aufhänger. Äh, ich habe das hier, wie gesagt, durchgespielt ich muss aber auch sagen ich habe mich schon seit etwa vier bis fünf Jahren auf das Spiel gefreut weil es hat immer wieder so Trailer und Teasers haben. Mhm. und es hat immer so ausgesehen als könnte es sehr gut meinem persönlichen Geschmack für so außergewöhnliche Settings und auch spezielle Art Designs entsprechen mhm. und so nach dem Durchspielen ist so ein meine persönliche Meinung ich würde allen Leuten empfehlen, die Spiele wie Bioshock, BioShock <lacht> <lacht> Fallout, Half-Life und äh, Portal Begriff sind und die äh, <lacht> solche Spiele auch gut finden. Die Story ist im Gesamten nicht besonders außergewöhnlich. Der äh, Protagonist ist nicht besonders schlau und auch nicht sympathisch. Hat aber <lacht> gleich einen gewissen Charme, du zwischendurch so äh, die vierte Wand brechen Es gibt so Gespräche auf Meta-Ebene. Okay. Also vielleicht so als Beispiel: äh, Er hat so ein Händchen, wo ihm mal so Kräfte geben kann. So, er kann so Telekinese und Säugelsachen. Ja. Also dem wirklich Händchen. Bioshock. Ja, und aber er kann mit dem Händchen auch reden. Also das ist eine KI in diesem Händchen. Ah, sick. Und er, da fragt er den schon, so, es hat überall immer verschiedene Schlösser und Rätsel und, so, und dann fragt ihr die ganze was das eigentlich da für eine Scheiße ist, wie du dir nicht, nicht einen normalen Code machen oder einen normalen Schlüssel yeah. sondern überall ist ja irgendein Rätsel und das Rätsel kann ja jeder lösen, was ein bisschen damit auseinandersetzt, yeah. weisst du, geht eigentlich Voll auf diese Ebene yeah. so wie sagt so bisschen, hey, oh nein, jetzt muss ich wirklich vier Zylinder sammeln, für das, das, <lacht> aber wieso, weil du mich hier beschäftigen, und das ist auch der Gedanke, wo du dir viel ummachst in so Games, weißt du mhm. so, was nein, jetzt muss ich wirklich, noch, oh nein, jetzt bin ich, bin ich da herkommen für das zu machen und um das aber Das
0: geilste ist, sie sind nicht gleich im Spiel drinnen, weißt Voll, du? <lacht> aber humorvoll behandelt. Das finde ich ja.
1: cool, weißt das macht Das Ganze so ein bisschen unterhaltsam. Ja. Watchers ja. Ähm, ist aber so ein Setting, ein nachvollziehbarer Aufbau die und in sich schlüssige Spielwelt, was für ja. uns ein Problem ist. Aber es ist wirklich so, es hat ja ganz viele verschiedene so Roboter. Wo mhm. sie kein Kriegs- kein Kampfroboter, sondern sie sind wirklich auch so Haushalts- so und Hausrobot. Ja, so ja. etwas, also die für das sie fällen, die als Klempner gebraucht werden, solche, die Sachen reparieren, die fliegen können. Und so. mhm. Jeder hat seinen Zweck. Mhm. Und es gibt aber wirklich auch, die wirklich, äh, wie sagen wir denn? Die haben jahrelang investiert, vielleicht das ganze Zeug auch technisch, weißt, dass es das wirklich Sinn macht, wie wird das mhm. Zeug hergestellt, wie funktionieren sie, wie sie Bewegungsabläufe, Animationen und alles von diesen Robotern. Mhm. Und das finde ich schon krass und das merkt man. Und auch so das ganze Artdesign, wie das Gestalten, das ist die ganze Spielwelt, die Sachen, die man überall findet und so, also ich finde es wirklich sehr mhm. sehr krass gemacht und es hat auch überall wieder so kleine äh, verrückte Ideen und Experimente, die äh, sehr spannend sind, teilweise mhm. auch ein bisschen verstörend, mhm. aber was auch noch ein bisschen kritisch ist, es hat durchaus kritische Sachen in diesem Spiel, mhm. äh, der Humor in den Dialogen, da bin ich teilweise gespalten, er ist viel recht platt, er ist teilweise auch recht daneben, es gibt äh, Lustige Moment aber wir das schluss recht seltsames Erlebnis. Gehabt. Es mhm. hat einen extrem notgeile Upgrade-Automat. Also eigentlich dort, wo du deine Waffen gehst kannst du verbessern mhm. und so, wirst du wirklich als Protagonist von diesem Automat wirklich maximal penetrant belästig, von wegen so, ja, jetzt deine Waffen in mir rein Gott, und dann, wirklich gesagt, ja, nein, 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 nein. Das, das haben mich ah. wirklich so ultra äh, ja aber es scheint Geschmackssache zu sein. Es äh, ja, cringe. Ja, aber es scheint wirklich Geschmackssache zu <lacht> sein, wo es gibt wirklich, wo ich denke, oh, das ist mein erster grosser Highlight in dem Spiel, so lustig und so. Und dann sagen so, okay, ich, ja, Humor ist unterschiedlich. Ja. Und es hat halt auch so, weißt du, so der Wang zum Beispiel hat so viel so Propagandaplakate, die so, mhm. vielfach auch satirisch sind die völlig überspitzt. Aber dann hat es auch so bei einem, hat, wenn du nachher gehst, dann hat immer die deutsche Übersetzung, weil original ist ja alle auf Russisch-Plakat. Ja. Uh, da ich mir steht so ähm, wenn deine Frau trinkt dann schlasse oder irgend so etwas. Oh etwas also wenn sie Alkohol trinkt das ist noch eine Sache, ich so äh, nee, geht nicht aber wenn du so all die Plakate anschaust stört und dann auch so bisschen, was so bisschen, weißt, so bisschen, ähm, im Storytelling so äh, mhm. sagen wir von so das Computer wo du kannst Mails lesen oder so was dort mhm. aus überkommt, merkst du einfach auch, dass ich wirklich so ein bisschen, in dieser Zeit ist viel Zeit auch genau so abgelaufen so. Yeah. Oder auch, ich habe ja, den rauchen geschaut. Das ist zwar mehr Amerika, aber da ist auch also das Ding, ich kann mal oh, Frauen dürfen ja nicht rauchen. Eine Frau, die raucht, ist eine so. mhm. Das ist ein Männer-Ding. So. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es mit dem Alkohol auch so war. Wieso? Also, Wegen, oh, eine Frau, die Alkohol trinkt, das geht gar nicht. Ja. Aber eben, wenn du ich nicht so über bist, aber es hat auch Dinge. Also eben, ich sage so Angst zu so Der Feind ist der Verräter, der, was das kollektiv verratet. Es mhm. so. mhm. hat auch viel auf dem ganzen Sozialismus, Kommunismus-Zeug auf und so. Mhm. Also halt sehr schon... so was ist so
0: Sowjet-Propagandamässig, dort im Spiel auch vorkommt.
1: Hey, es kommt vor, aber es wird nicht glorifiziert. ist so mhm. ein das Ding. Okay. Also es macht sich, wenn schon darüber lustig. Ja. Also, ich so schon viel so ein bisschen satirisch und auch ganz klar überspitzt. Mhm. Also, ich habe nicht das Gefühl gehabt, abgesehen von den ersten 30 Minuten, wo mehr so ein bisschen das Intro ist, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass dort. Äh die Sowjetunion oder Russland massiv verherrlicht wird. Mhm. Aber gut, ganz am Anfang ist natürlich schon das Ding, du hast dort eine riesige Utopie, das ist so ein große Spoiler, weil das kommt wirklich gut am Anfang, die erste halbe Stunde, Stunde mhm. wo wirklich alles ist perfekt: so eben fliegende Autos, mhm. eben sie haben wieder Krieg gewonnen und sie hölleweit technologisch mhm. und werden es in anderen Ländern zur Verfügung stellen. Mhm. Der Weltfrieden ist in Sicht und dann bricht es natürlich alles komplett zusammen. Mhm. Und schon nur das spricht echt dagegen, dass es nur Propaganda ist dort.
0: Ja. Das ist aber äh, auch sehr inspiriert durch äh, Bioshock Infinite mit, äh, mit so Columbia, oder?
1: Genau, hat's ja auch. Es hat ja zum Beispiel der Teil hast du schon gespielt, das Bioshock Infinite. Ja recht am Anfang ist ja die Szene ist der oder ein Stein oder etwas. man muss auch mal etwas von der Bühne mhm. schicken wo man so, verschiedene wie man, mit verschiedenen Ethnien wird auf auf mhm. Bühne gestellt wird um man soll die wie abschießen mhm. und dort soll ja eskalieren das ist ja wie ganz klar rassistisch mhm. und auch dort würde ich jetzt nicht sagen dass das Game rassistisch ist oder die was mhm. gemacht haben mhm. sondern die haben etwas bestimmt darstellen, eine bestimmte bestimmt die Zeit und so mhm. Mhm. Und das, wie ich finde, es kann auch Platz haben für so etwas. Auch die Frage ist immer, wie bringt man es über, in welchem mhm. Kontext? So.
0: Ja. Voll, ja. Hätte ja, so es so äh, also, dir Spass gemacht?
1: Hey, Im Großen und Ganzen hat es mir Spass gemacht. Und ich habe es durchgespielt.
0: Das, ist immer das Schneller Gute, als erwartet, ja. eigentlich.
1: Mhm. Aber vielleicht habe ich auch ein bisschen pressiert, äh, für das ich hier jetzt wirklich. So ja. wie, äh, <lacht> Ja, und ich habe ein bisschen Angst, weil ja jetzt irgendwie am Schluss noch irgendetwas passieren wird und ich dann <lacht> das so, und dann habe nachher So, oh nein, oh nein. Also es kann immer noch sein, dass irgendwelche Details irgendwo versteckt sind. Natürlich nicht ja. das, ich habe es nicht auf weißt, wie, alle, alle die Trophäen kommt. Ja. Weisst du bis jetzt letztes Detail, bin ich es nicht gut absuchen, ja. aber, äh, Ich habe, aber ja, die Top Story und noch ein bisschen etwas neben dran gespielt. Und ja. dort ist es auch definitiv nicht.
0: Okay, okay.
1: Klare Propaganda.
0: Ja, aber spannend. Michael ja näher nochmal zu dem Spiel. Mhm. Ähm, cool. Ich habe. Aber es ist ein Spiel gespielt, das sehr fest, also noch aktueller sage ich jetzt mal, ist oder noch präsenter äh, sage ich jetzt, also in der Allgemeinbevölkerung ist. ja ich habe ähm, Hogwarts Legacy gespielt. Ich bin noch dran. es ist ja ein sehr, sehr grosses Spiel. Es ist ein Action-Open-World-RPG, äh, äh, also Role-Playing-Game. Ähm, also es das heisst dass man äh, Charakter kann, ähm, so darstellen, wie man will, neu mehr aufleveln und Welten decken. Und jetzt, äh, das Schöne an diesem Spiel ist ja, und das, was sehr viele Leute anzieht, auch Leute, die, sage mal, nicht ähm, regelmäßig im Gamen sind oder in der Gaming-Szene jungerweg waren, mhm. man geht in die Hogwarts-Show, auf äh, Witchcraft und Wizardry zurück. Also, es ist wirklich so ein kleiner Trip äh, zurück zur Kindheit für viele Leute. Ähm, man spielt äh Schüler Schülerin oder etwas Zwischen ähm, im 19. Jahrhundert und ja darf eigentlich fast alles erleben, was man ja, sich vorstellt so ein Hogwarts also man tut äh, Ungericht besuchen Sie sind in dort, wo die man anschaut. Aber gleich, man kann so ein bisschen das Feeling haben, man kann durch Hogwarts laufen, was so wirklich wunderschön dargestellt ist. Aber
1: es ist in dem Fall nicht so das Unterrichtsding, wie. Äh, ich habe es sich vielleicht so wie bei Bulli, hat's mal gegeben, wo du wirklich so in der Unterrichtsstunde so. Aber ist in dem Fall nicht, also wenn du nur in Zwischensequenzen hast, hast du Schule, du hast nicht wirklich so wie Fächer, die du aktiv besuchst oder irgendwas ja, Spiel die... machen oder so.
0: Nein, es sind ein paar Fächer, die du diese Sequenz muss machen es jetzt irgendwie ähm weiss, äh, Dings Schutz oder nein, Verteidigung gegen die dunklen Künste oder so wo das ist natürlich halt, wichtig genau so irgendetwas, oder aber wo muss ich glaube steht musst du duellieren oder wenn du, ähm, so Herbology hast wo du dann wirklich muss Pflänzli züchten was wie zeigt und so weiter okay. genau aber eben, ganz allgemein das Spiel ist also hat höhere hohe Erwartungen. Hatten. Und ich meine, es zeigt sich auch an der krassen ähm, Umsätzen, die das Spiel gemacht hat. Das also ist, äh, ich glaube, in den ersten zwei Wochen auf äh, 850 Millionen Dollar okay. gekommen. Also eben Krass. über 12 Millionen Copies, die äh, verkauft wurden. Also ich meine, die Leute waren so verdammt heiß auf das Spiel gewesen. Also ich meine, auch schon beim ersten ähm, ja, bei der Ankündigung sind die Leute so: Oh mein Gott, das Harry Potter-Spiel, oh mein Gott. Und äh, dann, eben, je mehr Details sie rauskommen, desto besser es tönt und so weiter und so fort. Es hat dann einen Downer gehabt, bezüglich Quidditch, wo alle ganz viele. Genau, dass es nicht war. drin ist, ja. Voll. Dass es eben noch nicht drin ist, man weiß es nicht. Aber äh, was ich dort schön und transparent gefunden ist, dass ich gesagt hey, die Ressourcen sehe ich nicht an, da, dass man dort auch noch die so ganz eigene Spielmechanik noch einführen ähm, und, und äh, das ganze Spiel auch eher darunter gelitten hat, wenn man dort auch noch jetzt Ressourcen verbraucht hat.
1: Ah, ja, gemeint ist es sei, es gab letztes Jahr Ja, <lacht> <lacht> das stimmt natürlich
0: auch im Spiel, und das finde ich so schön, sehr klar, so im Spiel selber so, hey, im Fall, es hat Unfall gegeben und so weiter, darum kein Quidditch. Also sie begründen es ist nicht echt so... «Hey, schau dir diesen wunderschönen Quidditch-Stadion an, du kannst da reichen laufen, aber du darfst nicht spielen.» Keine Ahnung. Einfach aber aber so. du
1: sagst, es ist wirklich allgemeinwissen. Ich interessiere mich wirklich nur für das ganze ja. Harry Potter-Universum. Aber, aber du bekommst Aber eben, ich bekomme <lacht> es gleich mit. Ich habe mich gleich ja. auch wieder mit auseinandergesetzt und geschaut, würde es mich gleich ein interessieren, rein mhm. vom Spiel her, aber es hat mich dann zu wenig. Ja. Einfach, aber es bringt so nichts. Ich würde auch nicht sagen, es ist schlecht. Es ist echt mhm. nichts für mich. Halt. Ja.
0: Hey, also, also ich würde es natürlich jetzt wirklich allen all, all empfehlen, Harry Potter früher gelesen haben und irgendwie eine Möglichkeit haben, an eine Spielkonsole eine PC, wo das für mich äh, anzukommen. Und, und dort einfach mal ein bisschen reinschauen, weil, eben, Hogwarts allein ist wunderschön dargestellt. Es fängt so fest, durch die Hauen zu laufen und ähm, für mich ist es wie genug ähm, Bewegung, sage ich jetzt mal, dass es lebendig wirkt. Also, eben, mhm. Du siehst eine SchülerInnen, die Input Zauber sein, im Sachausbringen, zusammen am Reden sein. Du äh, siehst Geister herumschweifen, Bilder, die sich bewegen mit Personen drin, die am Schnurren sind, Musik machen, was auch immer. Ähm, und du und tust dann drum herum, hast noch eine ganz grosse Open World, wo ich äh, noch dran bin, dort überhaupt noch Limits zu sehen und so weiter. Aber äh, du kommst dann auch noch besen, kannst dann flügen und so weiter, kannst auch Tiere. Man ist mega frei, wie man das Spiel spielen. Also und, und es, ist, es ist sehr viel Gedankliche geflossen und es wird sehr viel so mit, ähm, mit der Logik von Lore, sage ich mal erklärt. Das ist mega schön ja. zu sehen. Ähm, das Einzige, was bei mir bis jetzt ein bisschen komisch, also was für mich komisch gewirkt hat, ähm, ich verstehe das wie in Bezug auf die Freiheit vom Spielen, aber die Welt reagiert nicht so fest auf dich. Also ich meine, du kannst... mit im Schulhaus kannst du echt Zaubersprüche, also... Takt-Zaubersprüche einfach rausholen und mhm. niemand reagiert gross darauf.
1: Ah, okay, dass es nicht so interaktiv ist, oder sie reagieren nicht auf das, was du machst. Oder genau. Oder sie erwähnen es nicht dass zum Beispiel nicht etwas, was ist passiert oder ja. das macht für mich aber so viel aus für die Immersion. Wenn du nicht zurückkommst von einer Mission und sagst, ah, oh, das hat das, mir das gehört oder was auch immer, mhm. weißt so das,
0: das passiert schon. Weißt das du, so Beispiel okay, schon ihre Story, wenn du oder app Nebenquest und irgendwas gemacht hast, das wird der ist schon auch thematisiert. aber weißt du so instantly in einer ah. äh, keine Ahnung, weisst du, so bei einem ersten Assassin's Creed, wenn du irgendwie schräg raufgekumpelt bist, bist du hat schon irgendeine Person geschrauben auf der Straße, aber immerhin war irgendetwas da gewesen. und hier, eben, ich habe gehört, zumindest gehört, ich nicht getestet, aber du kannst wirklich so einen unverzeihlichen Fluch einfach so mal irgendwo rausjetten und niemand nicht kümmert mehr. sich darum, ja.
1: Okay, ähm, ist aber auch so mit dem Loot in diesem Fall, das ist ja vieles Ding bei so Games. Dass, äh, ja. Einfach kannst du jemanden in sein privates Zimmer gehen und mhm. alles mitnehmen und die Person steht dort und das interessiert sie nicht. Ja,
0: also du, du kannst wie bei Hogsmeade, das ist ja so eine der Dörfli in von Hogwarts, wo ja. du wo Jobs hast und dann eben, gehst du mal rein schaust mal die Kiste an. Oh, hier ist noch ein bisschen Cash. Oh, hier ist noch ein Zauberhut. Oh, let's go. Und dann kaufst du noch etwas dort und dann gehst du so. Einerseits eben, mh, nicht so immersiv das, aber auf der anderen Seite, ja, das, das sind auch so ähm, Sachen, die du halt so in einem Open World hast. Du musst ja irgendwo die Sachen verstecken, wo man mehr Geld holt und so weiter ja, und so fort. Und das kannst du ja nicht irgendwie nur draussen verstecken. Und so. Hey, und, und ja, aber, aber wenn man dort darüber raus schauen kann, ähm, geht schon. Und, und es ist recht intriguing, auf Story her. genau äh, Was ich noch nicht gesagt habe, das Ganze ist von Avalanche ähm, äh, Software gemacht worden. Haben die etwas gemacht, wo man so hey, kennt? die sind im lang schon da. Es ist vor 27 ja, Jahren. Wie sagt es mir etwas? Ja, oder? also <lacht> ich habe ja, vorhin gut geschaut und es steht zwar schon, also Mortal Kombat. Oh, die ganze Serie? Trilogy steht die, Aber ich weiß okay. nicht, ich, ich, ich glaube nicht, dass so, du die erste oder so. Aber ja, ich aber habe ja nur die, so
1: nur die gespielt, die ganze erste. Auf dem Sega Mega Drive. Äh,
0: ist Sega Genesis oder Sega Mega Drive?
1: Sega Mega Drive.
0: Ja, ich glaube, das Ding jetzt auch der erste, auch nicht. aber nicht. Okay. Ultimate Mortal Kombat 3 haben sie zum Beispiel auch gemacht. Okay. Aber, ja. Und auch lustigerweise sind die mal näher von. Warner Bros. Äh, aufgekauft worden und Warner Bros. geht wiederum nach von Disney Darum haben Sie in der letzten Jahr vor allem äh, Zeit damit verbracht, ähm, so Lizenzgames zu machen, also so eine Hannah Montana Spotlight World Tour.
1: Oh, ja, schon dachte das wir nicht Spider-Man nee, oder Batman nee, oder so.
0: Bold äh, Toy Story 3, Cars okay. 2, dann die oh. Disney Infinity Geschichte und nicht vergessen zu 2017, All-Time-Classic Cars 3, Driven to Win. <lacht> und dann ja. haben Legacy, steht. Das, das ist aber noch krass, he? Das ist krass, ja. ja, die, ja krass also die auch glaub nach Cars 3 also sie denkt so ey shit jetzt müssen wir auch Ressourcen in das Spiel spielen wir müssen <lacht> aus dem Loch rauskommen, es kann nicht sein dass wir fucking Cars Spiel machen ja ja genau ähm, ja voll äh, jetzt äh, würde ich vorschlagen dass wir ein kurzes Pösi machen du und ich, die Hörerinnen, werden weil das Pausen nicht so mit dem aber ähm, <lacht> dass wir dann in die nächste Kategorie würde ich gekumpen, wo genau die zwei letzten Spiele, wo wir jetzt vorgestellt haben, zum Thema werden. Äh, was ist ha. das Wort? H. H. Ja. <lacht> ja. Also, bis gerade. Und wir sind zurück. Wir haben hier Pause gemerkt, dass wir noch etwas äh, vergessen sagen äh, bezüglich der beiden letzten Medien. Ähm, bei mir ist es noch, ich noch betonen, dass äh, das Kampfsystem mega fett bei Hogwarts Legacy ist. Ist es eigentlich nur ein Zauberstab, oder? oder machst du noch etwas anderes als Zaubern? Ähm, du hast irgendwie mehrere Möglichkeiten, ohne jetzt äh, viel vorweg zu nehmen. Ja, so Spoilermäßig. Also du, du hast eigentlich ähm, so Zaubersprüche wo der Wo du wie musst auswählen musst, welche du brauchen und ähm, Du tust wie einen klassischen, eine normalen Angriff und dann so Spezialzaubersprüche also die, die man kennt. Und dann kannst du aber auch äh, gewisse Pflanzen, Viecher, wie züchten, die mhm. du dann, äh, den Gegner kannst du entgegenwerfen kannst, okay. die sie dann keine probieren zu fressen, Schaden und so weiter. Okay. Genau, also dort ähm, und und es ist mehr cool gemacht, muss ich zuerst daran gewöhnen, wie mit dem ganzen Movement. Irgendwie war es ein bisschen weird, ganz am Anfang, also mit der Kameraführung, die ja, mich ein bisschen verwirrt hat. Mhm. Aber ja, dann, als ich dann war, mal, also das Fakt schon, das Fakt wirklich. Das, das, was ich vergessen zu sagen.
1: <lacht> ja, ich äh, schließe mich an diesem Folge an, bei mir ist einfach <lacht> also das ganze Gameplay, ich habe ich gar nicht gesagt, was man macht in diesem Spiel. Und in erster Linie brügelt man Roboter oder auch maschinelle Wesen. Ja. Es sind auch ein paar so Mutantenformen. Ähm, es ist viel mit Nahkampf, Es hat aber auch Schusswaffen. Mhm. Es ist aber nicht ein reines Ballerspiel und das hat mir eigentlich sehr viel Freude gemacht. Es hat unglaublich viel Rätsel und es hat vor allem gute Rätsel, auch Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Als Beispiel: Es hat ein, ein Schlossknacksystem, ähm, so also mit Fingerschnipsen. Mhm. Und äh, es dreht immer so im Kreis wo hat so Lämpchen und dann mhm. geht das Lämpchen rein, wenn du im richtigen Ort, Ort drückst. Und dann wechselt es aber äh, die Richtige, also eines geht es im Uhrzeigersinn, dann drückst du, dann geht es gegen Uhrzeigersinn. Ja. Und du musst alle runterdrücken in einer bestimmten Zeit, ohne aber aus Versehen wieder eins aufzudrücken, weil du kannst natürlich wieder bei einem landen oder du schon mal warst. Ah. Und dann musst du dich immer im richtigen Moment, wenn du es so etwas drin hast, du hast du das Erfolgserlebnis, so zack, ja. zack, 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 ah, ich habe fünf Sekunden geschafft. Ich ja. ist es ist aber auch extra schwierig gemacht und ja. andere so andere Sachen. Und ich, ich finde es noch so also, Wege für uh, Das, wo ja, ich ja viel so ein Dings, ah, schon wieder so ein Deatrichting, ja. wo ja in vielen Games sehr ähnlich gelöst ist. Oder ah, schon wieder so ein, ein System hacken, das wieder genau gleich aufbauen ja, ist. Ja. Und dort finde ich sie, sie recht kreativ, gewesen. es ist also durchaus nicht nur ballern und schlägeln, sondern es hat wirklich auch viel Rätsel. Wenn man die freiwilligen Sachen macht, die mhm. nicht zur Hauptstory gehört, sogar noch viel mehr. Es hat so ganz viel so wie Test, nicht Testzentren, aber so Test, äh, Testgelände heisst es ja. genau. Wo ich ja. so ganz viel so wie eben so Geschicklichkeitsherausforderungen sind, auch mit äh, Platforming, also Rumgehumpen, Klettern und mhm. so, hat es auch viel drin. Die Steuerung ist auch ein bisschen behäbig, aber äh, ich habe es deutlich weniger schlimm gefunden, als sie so in der Presse beschrieben worden. Mhm.
0: Und äh, aber aus der Ego-Perspektive? Ja, spätestens. ist alles aus der
1: Ego-Perspektive, ja. außer den Zwischensequenzen.
0: Ja, okay. Voll. Hey, sorry, mir ist gerade etwas Sinn gekommen, dass ich das Ende Spiel am Spielen bin, das ich ein krass feier. Das, das muss ich fast noch erwähnen. Mann. Wenn ja, es okay ist. Natürlich, mach nochmal. Du bist ja du bist nicht nur ein Gast, sondern du bist ja echt auch Co-Host heute. Also weißt du, du darfst auch mitbestimmen.
1: Ich habe vorher übrigens auf etwas verzichtet. Wirklich? <lacht> ja, voll, so dann, klingt, also würden wir jetzt aber schon
0: ins andere Oh nein! Also komm, also, du darfst so neu erwähnen, also aber, also
1: aber fang du an.
0: Also, ich habe oh, nämlich, sorry, aber fast zählt im Kopf, dem Fall. Nein,
1: nein, es ist ja wo etwas ist
0: rausgefallen, der Last ist ja rausgefallen, ah.
1: aber ich habe dann ja etwas dazu gebracht, aber es wären ja gleich noch nicht alle gewesen, es sind ja wie erst zwei von drei gewesen. Ach
0: Kopf, ja, verdammt schlecht von mir, tut mir leid. Kein ähm, Problem, aber jetzt geht es ja
1: auf. Jetzt geht es doch auf.
0: <lacht> <lacht> nein, ich habe nämlich, ähm, Marvels Guardians of the Galaxy einfach spielen vom Entwicklungsstudio Eidos äh, Montreal und ähm, das ist recht äh, glaube unsere ja, Release Radar sage ich jetzt mal gerutscht und also, die Frage
1: ist, ist das mit dem Baum
0: ja, genau, okay. mit dem Groot. Ja, ja genau, Groot. Das ähm, stimmt. Genau, es hat ja gleichnamige Filme von James Gunn, eben mit äh, bekannten Gesichtern, die man auch jetzt in den Avengers-Filmen schon gesehen hat mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, im Game, es ist, äh, glaub, so weit ich glaube, soweit ich weiß, nicht kennen. Ah mit google googeln mal, bevor ich Scheissdrags sage. Okay. Äh,
1: kennen heißt einfach, dass es nicht unbedingt äh, auf dem Zeug aufbaut, was schon passiert ist oder noch passieren wird.
0: Genau, ob's, ja, ob es ein äh, Teil von MCU ist. Ja, genau. okay. Äh, ich bin aber
1: gar nicht in diesem Universum. Äh, ja, es ist wohl kein Problem. Aber wie du siehst, ich kenne das gleich irgendwie. Schlimm. Ja. Ich kenne da viele viel Zeug, wo ich mich gar nicht so fest damit auseinandersetze. Ja. <lacht> ich habe mal einen Trailer oder so gesehen, was ich noch spannend gefunden und Dann habe ich ein bisschen reingeschaut, aber dann hat es mich gleich zu wenig reizt, als dass ich ein, zwei Let's Plays angeschaut
0: Hey, aber im Fall, ich, ich habe geschaut, es, es ist so eine Diskussion, ob es irgendwie äh, zu irgendeinem Universum gehört, das <lacht> innerhalb, also es, es, momentan ist es ja gerade das Ding, die Parallelwelten der Universen in Marvel Cinematic Universe, die vorgestellt wurde in den letzten Filmen. Und äh, er in einem Reddit-Post, dass es tatsächlich, meint, der User nicht der von MCU ist das Spiel. Okay. Nichtsdestotrotz, das Spiel fängt ich, ich hatte so Freude, als ich mit dem gestartet habe, weil ich habe, äh, nach ähm, Death Stranding habe ich irgendein Spiel gebraucht, wo meine Nerven ja, nicht so nimmt, frisst, Verständlich, mal. ja. Ähm, auch jetzt nicht wertend, ob ich jetzt äh, Death Stranding gut oder schlecht angefangen hat, <lacht> aber es hat halt einfach so eine Game-Mechanik, die ja Aufstur braucht, sage ich jetzt mal. Ja, ein, bisschen,
1: ein bisschen schleppend ist. Ein bisschen
0: schleppend, ja. <lacht> da, da kommt Christoph hip hop ja. ähm, Und genau, bei Guardians of the Galaxy, es ist sehr, äh, sage ich jetzt mal, cineastisch. Mir kommt jetzt so ein bisschen auch so uncharted die sind wo ja sehr wo sich sehr wie ein Actionfilm anfühlt also, das ist gemacht, ist oder sehr so. also es ist recht Hollywood
1: Hollywoodmäßig gemacht oder so sehr
0: Hollywoodmäßig also sie sind eben die klassischen Charaktere da also Gamora äh, Peter Quill also Star Lord Rocket Raccoon Groot und und Drax und die haben genau die Dynamik die sie auch in den Filmen haben also das ist sehr äh, humorvolle äh, weirder äh, ähm, so chli immer wieder wo immer immer wieder ist nicht nur die Zwischensequenzen also du kannst schon während du im einem Schluchlevel aber irgendwie laufst ist irgendeine Diskussion zwischen zwei Charakteren und du spielst nur als Peter Quill also Star Lord und kannst du entscheiden ob du jetzt irgendeinen Kommentar geben willst, ob du die eine seite oder die Ange von vom Streit oder du sagst nichts. Und es mhm. äh, funktioniert mega gut. Man setzt so ein System drin, wo das wie auch Konsequenzen hat, je nachdem, hey, ah, die, die Person ist dann eher etwas hässlich auf dich.
1: Ah, wo du dann und dann das und das hast gesagt. Ja, ja
0: genau. Also ich, ich muss noch schauen, wie sich es genau so auf das Gesamtspiel so auswirkt. Aber jetzt es, es hat schon schon äh, eine Sequenz gegeben, wo ich es mit meinem Charakter-System wahrscheinlich schon verbockt habe, so dass wie etwas passiert ist. So.
1: Ja, viel ist es ja auch nur so ein bisschen so in am Augenwischerei. Also so teuer, als wäre es. So, wow, ja. jetzt entscheidest du entscheidest, ist etwas ganz Krasses. Schlussendlich hat so wirkliche Auswirkungen, hat es in ja gleich nicht. Aber dort, wo es eben hat, finde ich es immer sehr, ja. sehr cool. Und das ist für mich auch ein Grund, eben etwas nochmal zu spielen, wenn du merkst, du kannst vielen Orten Sachen beeinflussen, dass sich Geschichte komplett anders kann entwickeln kann.
0: Mhm. Ja, also so ein Detroit Become Human ja, ist Beispiel. Ja, ich habe
1: im Fall genau das ist mir auf der Zunge gelegen. Ich habe gut überlegt, wie man ausspricht. So ich habe Detroit und Human gewusst, aber ich habe nicht gewusst, wie man ausspricht. Mhm. So aber das haben die schon ist schon so durchgespielt und dann mehrere Strengen nochmal gespielt. Du siehst ja so schön, wo mhm. hat es weggegeben du noch nicht. War, so. Ja genau. Und dann bin ich genau dorthin geguckt, was kann ich denn hier machen, dass es anders rauskommt. Das, das ist super, wirklich, ja. Und das ist wirklich krass, aber das ist halt sonst, man kann auch anders dort kritisieren. Aber das äh, mhm. die Entscheidungsfreiheit und was es für
0: Auswirkungen hat, vor allem auf mhm. das weitere Spiel, plus auf äh, Schluss ist krass mhm. dort. Hey, mega, mega. Und, und eben hier habe ich jetzt nicht das Gefühl, bei dem Spiel, dass also es gibt, aber so, so krass gemacht ist, wie bei Heavy Rain oder äh, Detroit become human oder Beyond Souls. Ähm, ach, aber, Beyond two Souls. Auch. Ah, Beyond two Souls, ja.
1: Ach, ach, das, das habe ich gern gehabt.
0: Oh, so ein Spiel, Spiel ja. <lacht> ähm, und aber genau, also es ist fucking die Action ist cool, aber es ist lustig. Ein Feature, wo, wirklich, wo mir wirklich so Spass macht. Ähm, also im der, so schläglichen. Fighten ist mega lustig, weil du eigentlich, den Beat-kill kannst mit deinen zwei Waffen schießen, mit auch Spezialattacken, aber du steuerst auch, während die anderen einfach so umschlagen sich, kannst du so Spezialattacken von denen steuern. Ah,
1: oh, wie sie eigentlich darauf anweisen, so als NPC Begleiter.
0: Genau, genau. Und das Beste ist, ähm, du, du kannst nicht so eine wie eine Powerbar kannst so füllen und der fühlt sich auch ein bisschen schneller, wenn wenn wirklich gut huren viel Gegner rum sind. Ja. Und er, ähm, was äh, der Peter Quill dann macht, er hat dann so einen Walkman dabei, wo er in die Luft hält und er sagt so, huddle up und du sagt so, ich hey, komme jetzt schnell in den Kreis zusammen. Ja. Und er geht es auch keine Ahnung wie, <lacht> wie es dann. Ischware oder? Ja, Grüße. Genau, echt schnell, genau schnell zusammenhacken <lacht> und äh, und er. Sie, du du siehst so und sie doch 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 an doch doch ein paar Kommentare heraus. doch 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 wie viel doch doch es gab ja ein Beispiel, gehabt, wo sich zwei verstritten haben. Streiten, also, okay. äh, der Drax hat mir von der Kill geklaut. Das ist ein super und bla bla bla.
1: Und
0: sich anzuhoffen. Und dann hast du zwei Möglichkeiten, was für eine so eine. Ähm, weißt du, wie, wie so eine Rede schalten kurz sein. Um also eine Motivationsrede, ja. Genau, so eine Motivationsrede. Und er, wenn du dich für das Richtige entscheidest, sagt er das. Und äh, alle sind hure hyped und dann drückt der Play auf den Walkman und läuft irgendeinen 80s äh, Track im Hintergrund während der Fight-Szene. Und alle sind so power up also können okay. ich, äh, unendlich äh, ihre Power-Moves machen für eine kurze Zeit. Ah, okay. Und es fühlt sich so toll an. Im Fall. Ja, ist, ist einfach belohnend. Es so. ist verdammt belohnend. Vor allem ist es noch geil, weil du, du musst halt wirklich hören, was sie sagen. Und du siehst dann so, weißt, so die Keywords, du siehst dann so im Hintergrund. Ah, die Zweifel gehen an sich aus irgendeinem Grund, dann muss ich auch etwas sagen.
1: du hast immer 50-50 Chancen in diesem Fall?
0: Ja, oder du bist zu langsam und sagst nichts.
1: Ah okay, das ist natürlich ja. Genau,
0: okay. und äh, das Ding ist, wenn, wenn, du, wenn du nichts sagst, ich weiß nicht, ob es genau so ist, aber wenn du nichts sagst, dann bekommt niemand Power-up. Wenn du das Falsche sagst, dann bist du als Einziger, der Power-up bekommt. Okay. Wenn du das Richtige willst, dann ist auch das ganze Team. Und äh, das funktioniert mega gut. Und äh, ja, das ist Faktor. Und allgemein, das, das, das finde ich noch geil. Es hat äh, so einen Licensed Soundtrack, also sie sind wirklich so Tracks aus den 80er Jahren. Schöne Auswahl, eben wie man aus den Filmen kennt. Aber ähm, es ist so eine Einstellung für StreamerInnen, wo die das Spiel streamen wo die dann so switchen. Also, es ja, sind keine lizenzierten Lieder Genau, keine lizenzierte mehr. sind dann ja. drin, genau. Das haben wir so gar nicht überlegt Blick, so, ja voll, macht ja Sinn.
1: Voll nein, es gibt jetzt mittlerweile immer mehr Spiele, weil es ja Sehr auch immer gut. mehr Leute gibt, die streamen und auch einen Ergerei bekommen auf Twitch. Ja,
0: <lacht> ja oder ich keine Möglichkeit, also kannst du gar nicht spielen. Mhm. Genau, das war noch mein Nachschub.
1: Gewesen. Okay, also ich habe noch einen Nachschub. Es ist auch nochmal ein Spiel. Es gibt noch ein Spiel, das ich... Es ist auch das erste Spiel, Online-Spiel vor allem auch, wo ich über so lange Zeit äh, relativ regelmässig spiele. Mhm. Und ja, vielleicht abgesehen von ja mal früher so Mario Kart oder GoldenEye, haben wir auch ähnlich viel gespielt. <lacht> aber es war mehr so im Jugendalter. G'si. Äh, das heisst Apex Legends. Ja. Das ist ein äh, Online-Spiel, ein äh, Battle Royale-Spiel. Mhm. Und das gibt es seit etwa vier Jahren. Und eigentlich etwa so lange spiele ich das äh, mit ein paar Kollegen eigentlich mhm. immer wieder. Und, ich weiß ich weiß nicht genau, es ist ja vorher nie in meinem Leben so Online-Games gespielt, ich bin auch nie ein Fan aber es gibt Call of Duty und äh, Battlefield und so. Ich habe immer Leute in meinem Umfeld gespielt, haben immer den Horror gefunden. Ich ja, halt, glaube, einfach auch, weil es Real-Kriegsszenarien ja. sind. Und das andere ist halt sehr futuristisch, es ist ja äh, auch recht humorvoll und bunt zu Apex. Das so. also mhm. ist halt wie halt noch etwas anderes. Und was ich auch krass finde, sie haben eine Art, wie sie. Nicht aufdringlich, aber gleich sympathisch äh, so ein bisschen äh, Diversity reinbringen ins Spiel, also ja. bei den Figuren. Ja. So wie die können von überall, sein, auf alle möglichen Arten ausgerichtet und so. Es ist wie äh, mhm. so, also noch recht cool gemacht und im mhm. Endeffekt, ja, ist es ist gleich das Battle Royale Spiel. Also es geht echt um das letzte Quote, das noch lebt, aber äh, mhm. irgendwie faktisch, ja, Ich habe das halt früher nie gehabt und jetzt so, äh, spiele ich das recht regelmässig mit Kollegen und Das ist, äh, Mega okay. ist noch witzig. Ja, Du sollst ja vielleicht einen Aufruf machen, ob es so Leute gibt, die das so spielen, soll sich Aber letztes Mal habe ich etwas zu viel Geschichte eine offene Herausforderung für das Tetris-Spiel ausgesetzt. es hat sich absolut niemand gemeldet. Oh nein! Niemand hat es gegen mich aufgenommen im Täteris, aber die hat ja mehr so ein Nerds. Das ist die weibliche Form von Nerds.
0: Nerds? Du kannst echt genderless, nerd. Oh, jetzt einfach ein Nerd und Nörderin. Nerd. Ja, Nerd-Personen.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn es da so also Leute gibt, die äh, gegen mich Täterin spielen oder mit mir Apex, die sollen sich mal melden.
0: <lacht> ist die Frage, gegen die oder mit dir, die, die ja, haben die Auswahl. Voll. Hey, unbedingt. Darum äh, kann man ja ohne Probleme anschreiben auf äh, MQ.
1: Ja, ich check ab und so also. sogar Nachrichten anfragen und ja, lösche wieder fünf Spam-Nachrichten von ja. Fake-Accounts, die wo, <lacht> wo all meine Storys liken, im Gegensatz zu, zu den Leuten, die man schon so folgen. That, yeah. Schreibt, ja. sind die besten beste Supporter und Supporter. <lacht> Vor
0: allem immer, wenn ich so tolle Memes irgendwie reposte, die ersten, die liken, sind nice äh, Fake-Accounts. Ja, mit langen Nummern hinter dem Namen. Ja, genau. Das also ist sehr verdächtig.
1: <lacht> <lacht> Ja, gut, aber dann haben wir unseren Nachschub
0: in diesem Fall jetzt auch noch thematisieren uh, Erledigt. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir in die letzte Kategorie. Yes.
1: Ohne Antwort.
0: Oder doch mit. Seit der Kriegel mal gesagt hat, dass er sich der Fipo jedes Mal vorstellt, wie er selber Kontrabass spielt, gibt mir das Bild nicht mehr aus dem Kopf. Hey, ja genau fragt genau das ist der Feedback gsi ja ja, ja ja Jana, Jana
1: gut ja 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 na gut er
0: kämpft das ist ja schon ne Single ja finde ich auch sehr schön also wir wir haben wirklich eine gute Jahressammlung jetzt mit Tim was zmeiste gemacht hat echt ausgemacht außer der jetzt noch von das stimmt ja. gar nicht, weil wir haben mal mit dem Intro noch von C Perkins.
1: Stimmt, aber ja, der, der Vibhut hat äh, auf jeden Fall das selber instrumentalisiert. Also, ich könnte mir nichts anderes ich vorstellen.
0: Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. <lacht> ich sehe ihn so, hat schon so eine Kontrabasspostur, oder nicht?
1: Ja, da musst du glaubst, schon relativ. Ja, oder du musst echt das Tabu Ja, also, meine... So,
0: hast ah,
1: du nicht äh, mal von Grösse her gemeint, oder? Schon? Mo, hast
0: ja schon von so, Grösse her, aber du so, er, er könnte sehr lässig so über den Kontrabass. Ein um, ja. um, um ich weiss nicht, wie ich mit dem Kontrawaschbeutel kommen. Vielleicht, vielleicht aber auch so lässig, so über die Schultern. Weisst du so rumlaufen? Ja, ey! <lacht> <lacht> ja, ja meine lieben Leute. Ähm, mir haben schon angedohnt, dass wir äh, in diesem äh, Part mehr über Hogwarts Legacy und über Atomic Heart reden Und das hat folgenden Grund. Ähm, es ist tatsächlich nicht die erste Episode bei Beyond Format, die Boykotten anspricht. Oder Boykotts. Ähm, weil jetzt ist es so, dass in den letzten Wochen hat's in der Gaming-Welt zwei Fälle gegeben, die aus bestimmten Gründen äh, zum Boykott aufgerufen wurden. Einerseits eben für Hogwarts Legacy und andererseits für Tommy Heart beide haben unterschiedliche Gründe und ähm, beide haben jetzt Legacy Legacy hat mehr also in breiten breiter Massen sag jetzt mal auch medial ist es viel breiter darüber berichtet worden es hat mehr Leute erreicht aber bei Atomic Heart zur äh, so Gaming Szene ist es auch sehr äh, aktuell momentan und hier würde es jetzt echt so darum gehen, dass wir zuerst ein bisschen ähm, kurz die Hintergründe erzählen würden. Und so ein bisschen, hey, auf, auf welchen ja, Grund passieren die Boykott-Aufrufe? Und ähm, dort so ein bisschen zuerst mal den Austausch finden und dann schlussendlich. Würde ich glaube, wirklich so ein bisschen den Blick zurück zur konsumierenden Person zurückdrehen ja, Und unbedingt. wo wir so ein bisschen unsere persönliche Sicht bringen wie könnte man mit so, so einem Boykott umgehen könnte. Weil eben, ich bei WM habe ich äh, erfahren, wie sich so anfühlt, so, so einen Boykott probieren. Und äh, ja, heute ist hier wieder. Ähm, Wäre wieder etwas da gewesen, was ich offensichtlich nicht boykottiert habe. Und Hast du das durchgezogen bei WM? Ja, äh, das Halbfinalspiel geschaut, wo die Kroatien gegen Argentinien war, was sie grandios 3-0 verloren haben. Oh, das hat
1: sich selber gelohnt.
0: Das he? hat sich selber uh, <lacht> äh, gelohnt. Ah, aber äh, das Finalspiel habe ich auch nicht geschaut.
1: Ich glaube auch nur eins, aber es ist halt nicht wegen dem Boykott, sondern ich mich generell nicht so interessiert. Das muss ich nicht sagen. Ich denke, das ist wegen Boykott. Ja, nein,
0: nein. <lacht> genau, ähm, ja, und ich würde zuerst einen Start machen bei Hogwarts Legacy, weil jetzt die meisten von euch da draußen haben bisschen etwas mitbekommen. Und dort ist ja das Offensichtliche, dass äh, die ganze Welt rund um Hogwarts und um Harry Potter von einer Person geschaffen wurde, und zwar von J.K. Rowling. Und bei ihr ist es ja so, dass sie eigentlich ähm, jahrelang ja wurde. worden ist. Also sie hat ja Kindheiten von Milliarden, ja ich würde schon sagen Milliarden von Menschen prägt hat. Voll. Oh. Und ähm, eigentlich so kleine, ja eine von den schönsten Zufluchtsorten kreiert hat mit ähm, sieben Büchern, wo man eben der Protagonist Harry Potter und seine Kolleg: innen verfolgt Gegenkampf gegen, Kampf gegen ähm, Voldemort und ähm, das ist in äh, Nase geil ist in Nase korrekt ja <lacht>
1: <lacht> ja sorry bin ich gar nicht drin. <lacht>
0: kein Problem ja das ist echt der Big Bang und ähm, und ich meine sie so viele, also weißt du, so, haben irgendeinen Bezug zu Harry Potter, der wo, wo jetzt auch nicht gross von sich würde sagen, dass sie entweder 100.000 Bücher würde lesen oder irgendwie mega Fans sind. Also, es ist etwas, wo ganz viele, sag ich jetzt mal so, casual, wo wirklich nicht wertend gemeint, ist, ähm, KonsumentInnen erreicht hat. Und jetzt ist es so, dass in den letzten Jahren immer wie mehr. Ähm, ja, durch halt das schöne Social-Media-Portal Twitter auch äh, ist herausgekommen, dass sich J.K. Rowling immer wie mehr solche äh, Aussagen gegen Trans-Personen ähm, gemacht hat und sie sagen zwar, sie hat per se nichts gegen Trans-Menschen, ähm, sie tut es irgendwie per se in ihren Augen nicht ähm, aberkennen. Oder so. Aber was sie sagt, Biram ähm, muss man auch sagen, so ein bisschen das Hintergrund. Einfach, das ist ein ganz anderes Thema, für sie ich eben, wie sie entstanden ist und so weiter und äh, was, was sie so prägt hat. aber Aber etwas, was ähm, sie ganz fest in ihrer Vergangenheit erlebt hat, ist ähm, so häusliche Gewalt und ähm, und dort ist es halt so, dass, dass sie sich sehr fest für Feminismus eingesetzt hat und gegen noch Macht. Also, ihr habt heute mal wieder ihren Twitter-Account geschaut und sie postet sehr viel über den Iran momentan ja. äh, bezüglich der Bewegungen dort. Aber sie hat eine radikalere Ansicht bezüglich Feminismus. Der bezeichnet als sogenannte Turf. TERF, also r der sagt, das ist, also das ist fast schon ein bisschen, äh, Beleidigung, wenn man das sagt. Also es wird als Beleidigung verwendet. Der braucht es sogar als Identifikation. Und äh, was es genau weiss, ist Trans-Exclusionary Radical Feminist. Radical Feminist. Okay. Damit ist echt gemeint, dass ähm, die Art von Feminismus wirklich. Ähm, nur ähm, sexuelle Geschlecht Weiblich als ähm, sagen, Zielgruppe anschaut. Und ah,
1: das erklärt ein Post, den ich auf ihrem Twitter gesehen habe, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, aus Grundinteressen. Grundinteresse, habe ich auch, aber wie mal so auf Twitter geschaut. der hat so mhm. was gibt's da so aktuell, so yeah. das sind wirklich uralt Aussagen und dort auch im Endeffekt das Thema gewesen, eben, dass eine Transpersonen echt ich, im Frauen dass sie die Vergewaltigungen oder irgend so etwas das ist da, glaube ich so der Aufhänger gewesen yeah. und das macht natürlich jetzt voll Sinn dass sie so Züge äh, verbreitet wenn aber dass jetzt gerade gesagt habe, dass sie aber zu denen dazu gehört wo die yeah. Finger nur wenn man wirklich vom Geschlecht her weiblich ist nur die gehören genau. zu diesem Feminismus dazu
0: genau genau und das ist das echt wo sie ähm, glaube offen also sie tut es so offen vertreten für, für sie sind sie Frauen per se wirklich halt auch das zwei Biologischen Geschlecht, Frau, als Binären, ganz klar. Ja. Sie, sie ist sich bewusst, es gibt Transleute, die wo, wo sich, ich ähm, sage jetzt mal so, sie sind glaube ich, eher so ein bisschen auf einer symbolischen Ebene als Frau identifizieren, mhm. aber die können niemals eine richtige Frau werden. Mhm. Und ähm, sie sich aber genau das mit so einer Gefängnissituation ist. Ähm, das Thema war, weil, äh, ich glaube, in Schottland, das geht ich nicht ganz genau im Kopf, aber auch im Raum Großbritannien war es eben jetzt, die eine Initiative, hatte, die genau also eigentlich zum Ziel hatte, dass jede Person eigentlich selber ein äh, Geschlecht angehen kann, angeben, wo sie sich damit identifizieren Okay. Und das zählt dann wie. Und auch äh, dort ist dann halt so vor der Position J.K. Rowling sie Sorgen so so Ja, sie sehen, dass es Leute gibt, die äh, sich ähm, so fühlen und so weiter. Weil bisher war es echt so, gewesen, dass du eigentlich ähm, das andere Geschlecht nur konnte hast, lassen, Wenn du mit einer ähm, Diagnose bist, also diagnostiziert wurde, wo äh, so, eine, so eine Symptomatik beschreibt, dass der, es ganz wo sie äh, in deinem aktuellen Körper in Bezug auf das Geschlecht. Ich tue jetzt sehr krass paraphrasieren, aber ja. so in dem Sinn geht es etwas. Und sie hat halt dort genauso gegessert, so als Beispiel: Ja, aber wenn das nicht so ist, dann gibt es halt auch Leute drunter, die das ausnutzen und dann mhm. so Sachen machen wie: Anstatt in ein Männergefängnis, in ein Frauengefängnis. Da gibt es Vergewaltigungen oder das Gleiche mit äh, nicht, WCS und so weiter und so fort. Also, ich, dort der Aufhänger, es wird Leute geben, die das ausnützen. Mhm. Und sie ist sich dort aber bewusst, dass es auch Leute gibt, die das nicht machen, so wie sie weiss, dass es auch Männer gibt, die nicht Leute tun, vergewaltigen und nur Sexisten sind. Aber die Wahrheit ist, es hat Sexisten und Männer, die Leute vergewaltigen. Das ist eher ein Narrativ. Ja. Und sie hat sich aktiv gegen, auch politisch eingesetzt ähm, gegen die ganze Geschichte. Und was das jetzt mit dem Spiel zu tun hat, ähm, die Tweets, die genannt wurden, ähm, also jetzt nicht von dir per se, aber es gibt so äh, einen Tweet, der sehr äh, ja, Wellen geschlagen hat, wo sie eben vor allem Dinge. Auch wieder sehr paraphrasiert, bitte korrigieren, falls ich total eine total scheisse Rekette erzähle, das noch klarstellen in der nächsten Folge. Aber, dass eigentlich, ähm, ja, ich meine, hey, Transfrauen, Menstruation, nein, also keine Frau, so ein bisschen in dem Sinn. Und ähm, das hat echt ausgelöst, dass echt die ganze Harry Potter, die, die ganze, die große Teil der Harry Potter Community, wo der Grösste sehr offen ist auch bezüglich ganzen LGBTQ äh, Community ähm, Schauspieler in oder zum Beispiel der äh, Danny Radcliffe, wo über Jahre hinweg mit J.K. Rowling ja auch zusammen geschaffen hat. Ja, vorher ja, wieder
1: Hauptdarsteller der Hauptdarsteller ist, der ja. Hauptdarsteller
0: ja. War, sich aktiv distanziert hat äh, von J.K. Rowling aufgrund von solchen Aussagen und auch äh, Leute, also gibt so ihr Buch, so Bookstar-Community, ähm, dort steht eben Nadia ähm, recht innen, wo über Harry Potter wird echt nicht gepostet. Ja. Oder über, äh, und wenn du Harry Potter Bücher räst, dann tust du dort schön über einen namen, tust du ein Kleber drauf. Also sie ist eigentlich wirklich so ein bisschen zum Voldemort geworden. Mhm. Ja, the, the, the okay. The one, ja. uh, nein, manchmal sehen wir schon wieder. Du weißt schon, wer, also den, und seinen Namen nicht darfst, sagen Mhm. Und ja, und so weiter und so fort. Und das ist jetzt recht lange echt so geblieben, dass äh, der Boykott echt schon viel früher angefangen hat. Voll. Also, schon also weißt du, wo, wo so ein paar Leute äh, sagen: Hey, im Fall, der Scheiß lese jetzt nicht mehr so geil, ich gefunden. Ein paar sagen: Hey, im Fall, du kannst es immer noch lesen, aber du musst es nicht promoten in irgendeiner Art und Weise. Ja. Ähnlich jetzt wie mit dem Beispiel bei dir, äh, mit dem Wissenschaftler. Ja, vor <lacht> allem, ah, ja, so. das ist ja nicht so, das
1: ich äh, unbedingt weiter verbreiten Ja, genau. Es,
0: aber Nein, aber weißt, so, das ist so ein Beispiel. Weißt, so, eben, du konsumierst es, du, du weißt, da ist ein Pisser, aber Joe an sich findest du wie gut so, ähm, wo, wo viele Leute das mit Harry Potter so machen. Und genau, der ganze Vorlauf von diesem Boykott ähm, ist noch recht, aber so in der Community, sagen jetzt mal, geblieben. Mhm. So ein bisschen in der Allgemeinbevölkerung sind Leute immer noch, ich äh, gestern Harry Potter, sagen wir mal Fans, die immer noch die Bücher genommen und sich nicht ganz fest mit dieser Thematik auseinandergesetzt Und jetzt kommt das Spiel raus und ähm, die grosse Aufforderung kommt wieder: das Spiel muss boykottiert werden. Und Aussagen sind getroffen worden, wenn du. Hogwarts Legacy spielst, dann bist du transphob. So diese Aussagen aus äh, dieser Community, Ko-, ich werde es jetzt schon sehr in einen Topf, aber ich sage jetzt die Community einfach so, einfacher halber. Und ähm, das hat sich vor allem auch ganz fest geäussert in äh, Twitch-Streams, wo mhm. ähm, Leute ganz hässig darauf reagiert haben, eben aus dieser Community, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn Hogwarts Legacy gespielt wurde, also in den Chats ist gebombt wurde und so weiter und so fort. Es hat einen Review-Channel, ähm, äh, so Girlfriends Review, der Girlfriend ähm, in den letzten Jahren recht gewachsen ist, der sehr drunter ist gekommen, während eines Livestream Und äh, genau, wo, wo sehr krass gleichgesetzt wurde, gekauft das Spiel und Du bist automatisch transphob. Weil man darf halt nicht vergessen, die Erträge des Spiels fließen zum Teil halt direkt wieder zu J.K. Rowling. Wir sind nicht direkt mit dem Spiel, mit der Avalanche-Software äh, zusammen gearbeitet. aber es ist ihre IP, wie man ja so schön mhm. sagt, und äh, sie verdienen Geld dran und äh, Seht Oma auch mal in einem Tweet so, ja ob, ob sie irgendetwas merkt ähm, oder was sie von der ganzen Kritik haltet generell. Ob, ob sie merkt, dass, oder wie es ihr damit geht. Und er hat irgendwie so auch wieder paraphrasiert so la, «Ja, im Fall ich habe wieder äh, das dark angeschaut, wo jedes Jahr kommt von Harry Potter. Mir geht es recht gut.» so. Ja, ja, ja gut. Also, wenn jetzt nicht die Hintergründe da wäre, würde ich jetzt sagen, Boss-Move, aber gleich. Aber ähm, nein, so aus dieser Position ist es äh, aus Position ist mega ignorant. Aber beim, beim Game
1: ist es ja wirklich so, oder? dass sie eigentlich gar nichts damit zu tun hatten, außer halt einfach, dass es auf ihren Büchern basiert. Ihre ganz auf ihren Ideen basiert, auf genau. Universum.
0: Sie haben mit einem Team zusammengeschaffen von Pottermore. Das ist ja da ihre Expanded Universe, wo man weiß nicht mehr, was alles noch nachlesen kann zu Harry Potter und so fort. Aber, ähm, zum Spiel an sich, also sie ist dort nicht mitgehockt nur nicht mitdenkt, aber sollte sie auch sich selber mitentwickelt. Das war mehr als das Ding, dass sie, äh, ähm, wie äh, halt rückversichert Fall die Details bezüglich dem und dem, so richtig oder nicht und so, ja.
1: Aber es Sie hatten nicht so eine Position gehabt, wie jetzt der Neil Druckmann bei der Umsetzung vorgelassen, Last fast aus Serie. Nein, und es ist ja jetzt umgekehrt. hier. Es ist eine Serie, es sind Filme ja. und Bücher und jetzt ja. gibt es ein Spiel. Also, Sie haben es schon früher auch schon ein Spiel gegeben. Äh
0: genau. ich ähm, so, so kann ich kurz, es hat auf der Seite des Spiels ähm, bei den Frequently Asked Questions jetzt die Frage, hat J.K. Rowling etwas mit diesem Spiel zu tun? Ist es eine. Neue Geschichte von J.K. Rowling. Und Antwort drauf: J.K. Rowling war nicht an der Entwicklung des Spiels beteiligt, aber als Schöpferin der Welt der Zauberei und einer der größten GeschichtenerzählerInnen der Welt ist ihr außergewöhnliches schriftstellerisches Werk in der, ähm, die Grundlage für alle Projekte der Wizarding World. Das ist so, so ja, ein genau, Universum. Das Universum ja, genau. Dies ist keine neue Geschichte von J.K. Rowling, aber wir haben bei allen Aspekten des Spiels eng mit ihrem Team zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass es den magischen Erfahrungen entspricht, die Fans erwarten. Okay. Genau. Und durch hast so noch ein bisschen Ausgangslage ähm, bei Hogwarts Legacy, wo per se nichts direkt mit dem Spiel zu tun hat. Aber es gibt doch gleich noch etwas wegen dem
1: Spiel. Oder hast du das noch neu aufgeschrieben, als es dann noch kommt? Dass es ja durchaus Kritik gibt an einzelnen Elemente im Spiel.
0: Uh, meinst du, äh, der Antisemitismus? Voll. Ja, voll. D das habe ich jetzt tatsächlich nicht so aufgeschrieben, aber äh, finde ich sehr einen sehr relevanten Punkt. Und zwar ist dort ähm, äh, die Diskussion auch entstanden bezüglich der einen. Äh, Rasse im, äh, im Harry Potter-Universum, und zwar von den Goblins. Ah, Goblins sind nicht Kobold, das stimmt. Mal mal, also das ich glaube, auf Deutsch ist es Kobold, aber okay, auf, äh, ist, oh. auf Englisch Goblins, oh, ähm, wo ja, vor allem bekannt sind, dass sie äh, ihre Bank arbeiten und so weiter und sie haben äh, ein gewisses Aussehen und es ist halt, wie sie Parallelen zogen zum Antisemitismus, weil die äh, Goblins hat so ein sehr an äh, so nazi zeit propaganda bezüglich äh, jüdischer Menschen gleiche mhm. eine lange große Nase vor Frau mit Geld um Hand genau also das ganze aber die ganze Verschwörungstheorie
1: mit einem ganzen Verschwörungstheorien mit dem ganzen Bankenwässe und so genau
0: das die eigentlich mhm. und eben im Universum an sich sind es fremde Goblins wo diesem Regeln sind ja ähm, und Genau, und jetzt ist noch im Spiel an sich so, dass der Hauptantagonist ohne Goblin ist. Weil sie dort eigentlich eine Geschichte äh, für einen Pakt, wo ähm, so in der Harry Potter Welt eigentlich bekannt ist, dass irgendeine Vergangenheit hat so einen Aufstand der äh, Goblins gegeben hat. Ja. Und das ist äh, in diesem Spiel eigentlich so ein die Hauptthematik.
1: Es spielt ja nicht, das ist 100 Jahre vorher, oder? Äh, genau, ich
0: im 19. Jahrhundert.
1: Okay, und der Rest war im 20.? Okay. Ich
0: im 20. gestartet, ja. Okay. Aber schon. Also, ich, wo jetzt wirklich Harry Potter-Spiel keine Ahnung, wo die. Okay, aber Jahr... das ist auch deutlich, deutlich, ja, weiter deutlich vorher. Deutlich, ja. später, genau. Und, und genau, das Spiel deutlich, deutlich vorher. Und genau, das ist noch eine ganz andere Thematik, äh, wo man auch noch viel genauer könnt äh, drauf darauf aber das ist auch noch so ein Grund, der genau, zum Boykott äh, ähm, Ermuntert geführt hat, weil ja, die, äh, jetzt in dem Spiel sind die Goblins auch noch böse und so weiter. Ähm, mhm. Genau. Und jetzt ist es so, dass ähm, es jetzt halt sehr viele Leute gekauft haben. Also ich habe ja vor oh. die Zahlen genannt, es ja, äh, ja. 850 Millionen Dollar, die damit schon verdient wurden. Und ähm, so ein als erstes Aspekt habe ich, wie, ich jetzt mich interessiert, weil wie sieht es denn im Spiel aus? Ist das, also meine so bezüglich der Trans-Thematik. Also, spielt es da irgendwie im Spiel eine Rolle? Haben sie das total umschifft? Wird es gar nicht thematisiert? Weil äh, hat sind aber auch schon Vermutungen. ich weiss noch, wie ich hier im Podcast erzählt dass ich bei Digitech, hat's, so um neun Jahre so, eine, ähm, äh, so einen Überblick gehabt bezüglich ähm, so, so ähm, Visionen oder. Prognosen für das nächste Jahr in Bezug auf Gaming. Ja. Und der hat eben der eine, der so ein bisschen erzählt hat erzählt, eine Prognose, die er hat. Es wird eine Kontroverse geben bezüglich Hogwarts Legacy, aber das Spiel an sich wird irgendetwas einbauen bezüglich Trans. Und das ist tatsächlich eingetroffen. Also im Spiel selber gibt es einige Aspekte, die also, sehr positiv, ähm, ich denke, also wo man nicht gross merkt, dass da. Ich uh, sage jetzt mal, die gut außerhalb von Harry, vom Harry Potter und kreativen Harry Potter, und man sich, uh, von J.K. Rowling sicher geflossen. Also, es es hätte äh, ähm, Transperson als Charakter. Stimmt, das habe ich sogar gelesen. Im Dorfladen, oder? Genau, in im, im, uh, Reiter Bates, mhm. wo eine gewisse Rolle spielt, ähm, ihre Story an sich. Und das ist mega schön zu sehen. Und was ich auch noch schön finde, ist, äh, im Charakter-Editor kann man recht frei ähm, zuerst mal den Charakter gestalten. Weil, das Ding ist halt im Harry Potter-Universum. Es, es hat zwar schon verschiedene Ethnie drin, aber äh, das Ding ist zum Beispiel so, wenn es um äh, äh, so, asiatische Repräsentation geht, hat halt es halt, äh, vor allem die eine, die ja kurze Zeit Freundin von Harry Potter ist, Joe äh, Chang. Und echt so ein bisschen, man um einen sehr stereotypischen Namen irgendwie. Ja, also, falls Klischees bedient. Man hat sich Klischees bedient und so weiter. Und sonst ist es halt wie sehr, und ähm, sag jetzt mal, undivers gsi Und in diesem Game überhaupt nicht. Also bezüglich Ethnie. Also du kannst schon die Form von Hautfarbe auswählen. und ähm, äh, Im Spiel selber hast du auch Leute von verschiedenen Nationen, also quer durch die Welt, die vorkommen. Natürlich primär schon britisch, aber ich meine, die Schwester gleichwohl auch in, äh, äh, ich glaube in den Highlands von Schottland ist es glaube ich, ja. zu verorten. Ähm, und äh, eben, wo du v.a. die einen die aus Afrika hast, wo mit ihrer Mutter kam und so weiter und noch andere, ähm, Leute. Und beim Charakter-Editor ist schön zu sehen, du kannst einerseits kannst, eben visuell, kannst du kannst schon entweder mehr kielhaft oder mehr wie wie darstellen, mhm. aber du kannst, egal wie die visuell entscheidest, ähm, du fährst erst mit dem Visuell an, du wählst Stimme aus und dort hast du hast immer noch die freie Be Bandbreite von männlich tönend bis zu weiblich tönend, also höher oder tiefer und du kannst nach am Schluss kannst du wie das Geschlecht oder er ja, muß auf dieser letzte Seite so weiter mir erinnern kannst du nicht das Geschlecht auswählen ist wo wir jetzt auch wie können sagen ja warum muss man das überhaupt warum kann man es wie äh, nicht ähm, sag jetzt mal auf dem Spektrum wie haben oder gar nichts machen oder ich bin der Stimme sein das ist halt sie also man es wieder mit erklären weil halt Hogwarts so aufbau ist dass echt halt äh, Major Schlafraum hat und agile Schlafraum. Und man spielt die gleiche auch in, äh, im 19. Jahrhundert. Und genau, wo nicht wo jetzt dort sehr gut darüber wegschauen kann. Und, aber schön zu sehen, dass es die Diversität gibt. Man hätte sich jetzt noch einen Wunsch, dass man mehr so ein bisschen vom Körperbau irgendetwas hat machen können. Der kann man wie nichts entscheiden. Ähm, genau. Und ja. Das ist so ein bisschen, ja, die Ausgangslage innerhalb vom Spiel Und ähm, ja, so ein bisschen, Ja, ich, ich würde jetzt hier glaube ich, den der Wechsel machen. Bevor wir so ein, ein
1: Fazit dazu ziehen. Genau, wie du uns damit Und, und vor allem
0: halt so ein die klassische Frage: eben so ein Trennung von Werk und Person. Wo man erdauf äh, zurückkommt. Ja, vor allem, wo man ja
1: die Tatsache schon thematisiert vorher. Ja. <lacht> Unglaublich. <lacht> Definitiv. Ja, dann gehen wir doch äh, nochmal zu dem Atomic Heart. Uh. Hey, Ich habe ja vorher schon erzählt, um was es geht. Und ja, äh, ja ich meine, die Relevanz steht ja ein bisschen immer Raum warum es problematisch sein kann. Es ist von äh, einer russischen Firma. Mhm. Es geht um die Sowjetunion im Spiel. Zwar eben wie gesagt ein Paralleluniversum, aber es ist auch gleich eine Tatsache, dass es um ist. Und ich habe mir auch halt mal so ein bisschen was gibt es äh, für Pauptungen im Internet und äh, was hat es mit denen auf sich. Es mhm. also, sind wie fünf die es dazu gibt und ich habe dazu ein bisschen recherchiert. Mhm. Und äh, ich sage jetzt mal, es ist. Also, ähm, die erste Pauptung ist, äh, dass Mundfisch versucht, seine russische Herkunft zu verschleiern. Mhm. Also, dass sie gar keine äh, Entwicklerfirma aus Russland sind. Und das ist traurigerweise wirklich korrekt. <lacht> ähm, seit einiger Zeit ist äh, der Firmensitz nach Zypern verlegt. Mhm. worden. Und es steht nie mehr etwas, dass es sich um ein russisches Studio handelt.
0: Jetzt ist es international, oder?
1: Genau, also, so wie ja. ich es so mitbekommen habe, ist es so vorher international gewesen. Also, ah. es von überall, hatte, aber sie ja auch halt einen Firmensitz in Moskau.
0: Und ja.
1: äh, ich finde es so komisch, weil man findet, wenn man recherchiert, auch heute immer noch äh, ältere Artikel, wo das auch noch steht, wo man noch Bilder sieht, die mit einem Firmensitz in Moskau sind gemacht worden. Ah, krass. Und ich finde es komisch, weißt du, wie auf der Homepage haben sie das überall geändert. Also steht es wirklich überall bei Zypern und ein internationales Team und so, aber äh, mhm. es stimmt halt einfach nicht. Ich weiß nicht, ob sie sich davor erhoffen, also find, das wäre nicht nötig, sie das probieren zu, zu fauschen. Weil man sieht ja schon mal um an der Namen von vielen Mitgliedern, dass dort sehr viele Leute mit russischer Herkunft beteiligt sind.
0: Ja, also das ist wie wirklich der Part, wo man am ersten kann sagen, hey, okay, für euch Herkunft könnt ihr jetzt wirklich noch am wenigsten dafür. So. Voll.
1: Und das ist ja, ist ja, viel aktuell wirklich auch ein das Problem, das einfach generell. Russland, die russische Bevölkerung äh, verteufelt wird. Und das finde ich extrem schwierig. Mhm. Das tut auch so ein bisschen, sagen wir, es gibt nicht nur einseitige Propaganda, das also wie einfach alles, was aus Russland kommt, wird einfach verteufelt. Ich finde das schon so ein bisschen schwierig. Aber das merkt man ja überall, wie das immer wieder abfärbt. Äh, Sagen wir, es gibt Corona, zum Beispiel, China. Ja, voll. Ja, ja, genau, stimmt. Aber plötzlich sind asiatischstämmige Menschen einfach äh, überall abhöbelt worden. Ja. die sind schuld. So, Egal du, okay. ob
0: chinesisch oder nicht. Das ist echt so, ja,
1: voll. Äh, aber du kannst noch ein Beispiel nehmen mit der SVP und den Ausländern. Ja. Weißt, sie haben auch, okay, ganz viele Leute, die haben das Gefühl, alle Ausländer sind die Bösen. So. Ja. Und es gibt auch wie viele Leute, die nicht können, äh, differenzieren können. Ja. Ähm, also, ich gehe mal zur zweiten Palptik. Das Spiel ist äh, durch den russischen Staat mitfinanziert worden. Äh, Russland nimmt somit Geld ein mit dem Spiel und es ist möglich, dass das auch in Krieg investiert wird. Ja. Zusätzlich werden durch den russischen Staat mit dem Spiel heimlich Daten von den Spielenden gesammelt. Äh, hier sind so die Investoren vom Spiel. Äh, laut wie folgt: Das ist Gaichin Entertainment, äh, Gem Capital und Tencent. Mhm. Äh, Tencent ist ein recht bekannter chinesischer Grosskonzern und da Allgemein schwierig, ich gehe jetzt hier nicht vertieft ein, aber ich sind zum Beispiel auch zu 48% an Epic Games beteiligt, also Fortnite und so. Und äh, der chinesische Staat hat dort offenbar, also die Regierung hat dort offenbar recht die Finger bei diesem Unternehmen ja. Aber es ist ein wie eine Geschichte für sich und betrifft nicht nur das Spiel.
0: Ja, aber gleich, was ich jetzt Epic Games ist. Sehr gross. Also.
1: Voll, ja, aber ja die noch ganz anderes Zeug als Fortnite und eure eigene Plattform für Games und so. Ja. Als Konkurrenz eigentlich zu Steam zum Beispiel. Ja. Darum ich fand, ist es eine wenig wert, aber äh, ich werde es nicht vertiefen. Mhm. Weil vor allem Gem Capital äh, ist spannend, weil äh, da gibt es im Hintergrund Verbindungen zur russischen Gasindustrie. Und, also äh, so
0: Gascom oder?
1: Äh, Gazprom ist klar. ja, Prom. genau. Wir haben ja, ja. dort eben eine die ehemaligen Mitarbeiter oder mhm. etwas. Und dann gibt es auch irgendwelche Connections zu diesem äh, russischen Netzwerk von – wie heißt es? K – KV, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber es gibt auch so ein, so ein Vertriebsnetzwerk, das eben auch mit Games und sonstigen Medien zu tun hat, wo eigentlich, wenn es in Russland verkauft wird, geht es dort wieder zurück. VK heisst es übrigens, ist mir jetzt wieder eingefallen. VK, ja. Ja, genau. Und eben dort ist es so, es ist möglich, dass dort Einnahmen, ob jetzt eben nur, wenn von Spiel in Russland verkauft werden oder auch international, dass die dort irgendwie Zurückfliessen, es kann aber nicht eindeutig beleidigt oder widerlegt werden, weil es gibt kein Statement dazu, yeah. aber es ist auch nicht so festgehalten, so hey, das Geld geht dort her. Aber äh, wie auch sonst bei vielen Produkten Sachen, die ganzen Sachen hingen dran, äh, zu verstehen oder aufgeschlüssen oder ein eindeutiges Beweisen, es, es ist fast unmöglich. Mhm. Ähm, der Vorwurf, dass im Spiel Daten gesammelt werden, habe ich aber äh, keinen Beleg dafür gefunden. Äh, was es gibt, ist in ihrer früheren Version von ihrem eigenen Online-Shop, haben sie wirklich Daten von User gesammelt. Mhm. Das ist allerdings so nach meinem Verständnis uh, Daily Business für Online Shops. Wenn du da ja. etwas bestellst, dass man Daten aufnimmt. Ja. Aber es ist auch dort nie konkret erwähnt worden, hey, das geht ja Came oder so vor mhm. uns Land weiter. Und würde man sicher auch nicht so erwähnen, ja. wenn es so ist. <lacht> Aber eben dort habe ich wie uh, nichts gefunden, was das wirklich effektiv würde belegen. Dann haben wir die dritte Behauptung. Die, äh, die Entwickler vom Spiel unterstützen den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, Das sie sich nicht klar gegen Krieg positioniert haben. Ui, ui, ui. Ähm, es ist korrekt, dass es nur einen sehr zurückhaltenden Twitter-Post zu dem Thema von ihnen gibt. Ja. Äh, yeah. positionieren sie sich wie folgt: das ist natürlich übersetzt und echt herausgenommen. Wichtige uns sind die Fragen zu unserer Position aufgefallen. Wir wollen euch versichern, dass wir, äh, als ein äh, Entwickler mit einem internationalen Team und unbestreitbar für Frieden und gegen Gewalt gegen Menschen ist, ja. wir ässern uns nicht zu Politik oder Religion. Das ja. ist doch das Teil von. Aber seit uns nicht konkret von dem, was angesprochen ist, worden distanzieren. Mhm. Ich muss aber sagen, ich kann das nachher vollziehen bis zu einem gewissen Punkt, äh, wo wenn man sich ein bisschen. Auseinandersetzt mit Russland, wie das dort läuft, mit dem Regime. Es passiert mit Leuten, die ähm, den Kurs, der gefahren wird, äh, yeah. wenn man schon nur von Krieg redet. Oder yeah. sich irgendwie dagegen stellt, äh, yeah. kann man auch. Eben, wie die Leute die wohnen nicht mehr in Russland mittlerweile. Yeah. Äh, die haben ja aus Zypern. Aber natürlich kann es gut sein, dass sie immer noch Verwandte, Freunde, Freundinnen in Russland haben, die, wenn du klar positionierst, ganz übliche Konsequenzen haben, wo wir uns hier
0: echt nicht vorstellen können vorstellen in westlicher Welt. So. Das stimmt, ja. Ja, ich kann ich umschreiben. Ja, es, es schon an, wo sie ihr schon, weißt
1: sie sich ja grundlegend, wie sie sich positionieren. So ein bisschen das Ist es eigentlich recht, so. ja und gegen Krieg und gegen Gewalt. Sie das ist ja eigentlich auch, inbegriffen, wir sag inkludiert, ja. was aktuell passiert, aber sie ist ja nicht konkret, sagen ja, wir verurteilen den Angriffskrieg, was aktuell gibt, das sagen ja. sie nicht.
0: Ja, das ist ein hungerndmaliger Also weißt du, so durch die Blumen sagt sie, nein, wir unterstützen es nicht, also das können wir darin interpretieren. Ja, voll. Aber durch das, ist halt nicht äh, Krieg ansprechen bezüglich. Äh, Ukraine, also das Wort an sich wäre schon ein Problem. Mm -hmm. das ist so eine Special Operationen, ja, genau, was auch immer. Ja, voll. Ja, drum voll, das finde ich äh, hure heiko in einer Art Frieden nur auf den Punkt jetzt bezogen. Also.
1: Voll. Vor allem, wo müdes ja eigentlich auch weiß, wo da viel Berichte, Ich meine, wie Berichte habe ich jetzt gesehen innerhalb vom letzten Jahr und auch schon früher. Ähm, unter mysteriösesten Umständen ist jemand verstorben, ist jemand im Krankenhausland, ist jemand vergiftet ja. worden. Es gibt immer wieder so Sachen. Ja,
0: berühmtes Beispiel ist Navalny, der sich ja, genau, sehr prominent dagegen einsetzt und eben, ja, eben auch politisch. So. Ja,
1: voll, nein, das ist wirklich sehr schwierig. Und darum eben, muss ich sagen, dort äh, finde ich es schwierig, das als Vorwurf zu brauchen, wenn man weiss, wie das dort so ein abläuft. Mhm. Ich muss man aber auch noch erwähnen, die Person, die den Soundtrack gemacht hat, zum Game, äh, der Mick Gordon, ja. hat hier einen Soundtrack gemacht für, äh, Doom, für die gute alte Doom spiele Und der hat sich gegessert und gesagt, dass er wie alle Einnahmen, die er macht, durch diesen Soundtrack eigentlich für Hilfsorganisation in der Ukraine spendet. Ja. Und das es schön für ihn, wenn das immer andere gleich tun. Dort ist allerdings auch direkt kritisiert worden: ah, Mannfisch, niemand von denen hat das repostet oder so. Ja dass wir sie da nicht dahinter stehen aber es läuft auch wieder auf das aufs gleiche ja, Aber raus. er ist schon nicht Russ oder? Er ist ja genau Aber Schatzding, er ist äh, Australier, wenn mich nicht andustüschst.
0: Ja. Also sorry, hat er für die, für die neue Duung, äh, den Soundtrack gemacht? Die
1: äh, einfach so die Heavy, Heavy Metal genau. Ja voll. Oh, ja, oh, uh, voll das, den Soundtrack. Aber ja. drum also <lacht> Atomic Heart Soundtrack. Ja, habe hey, ich aber auch gehört, das ist super geil. Ja. Hey, haben wir jetzt auch noch nicht gehabt, ähm, Ja, ist, ist auch sehr gut. Wir gehen weiter zur vierten Behauptung. Mhm. Im Spiel gibt es konkrete Bezüge zur aktuellen Situation und äh, beleidigende Symbol oder Symboliken gegenüber ukrainisch stämmigen Menschen. Ja. Ähm, ich ja, habe das Spiel mittlerweile durchgespielt, ich habe ja nicht jede einzelne Ecke abgesucht, aber ja. ich würde sagen, ich habe es noch vollständig durchgespielt. und Ich kann das nicht so bestätigen, wie das im Internet mehr und nordisch wurde. Es gibt auch mehrere Vorwürfe, die bereits als falsch beleidigt wurden. Es gibt zum Beispiel ein sehr prominentes Beispiel mit so einer Schweinefleischverpackung, die ja. die Farbe von ukrainischen Fahnen hat. Ja. Und viele ja, es gibt, glaube ich, eine Beleidigung. Uh, auf Russisch ist eben, glaube ich, etwas mit Schwein für äh, Ukrainer und Ukrainerinnen zu mhm. so etwas. Auf jeden Fall hat es dort einen Hintergrund, aber das Ding ist einfach auch, oh, es ist rausgekommen, es hat genau diese Verpackungen gab in ja. der Sowjetunion Mit genau diesen Farben, genau diesem Design. Ja. Und es stimmt auch nicht von Reihenfolge her. Also, glaub ich glaube, also, es ist nicht das gleiche Blau, nicht das gleiche Gelb und mhm. es ist auch anders angeordnet. Mhm. Und das ist etwas, das man halt gefunden hat, aber auch wenn er wieder leidisch war, Aber viele haben das einfach übernommen ja. und dann weiterverbreitet, obwohl es schon wieder leidisch wurde. dass das nicht irgendwie extra nur für das ist gemacht wurde. Mhm. Mhm. Äh, es gibt aber auch schon viele oberflächliche Bezüge zur Realität im Spiel. Ein paar Sachen, die mir nicht ganz schlüssig waren, weil äh, es hat an Orten Karten im Spiel wo man irgendwo so der Spielwelt sieht, also wo man nicht in die jetzt, äh, mitnehmen kann oder so, sondern wo noch immer eine Wang aufgehängt sind. Die mhm. teilweise äh, Regionen nicht zur Ukraine gehört. Bei ein paar Sachen ist es nachvollziehbar, weil die ja in der Sowjetunion wirklich äh, dort haben Aber bei ein paar Sachen auch nicht, weil Krim wird oder wird, obwohl die dann eigentlich schon Teile äh, der Ukraine waren, wo mhm. die Zeitschreibung äh, des Spiels. Und dort, eben, ich muss sagen, dort geschichtlich. Ich habe mich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber ich bin zu wenig tief drin, dass ich es genauer ah, nein, genau in diesem Jahr und, oder die Überlegungen dahinter sind.
0: Mhm. Ja, und vielleicht noch vielleicht ganz generell, ich weiß nicht, ob du es sagen aber so ein bisschen als Kontext. Äh, mhm. Das Spiel hat 20, also der Start der Entwicklung war 2017 oder irgendwie seit sieben vor, Jahren. Vor
1: richtigen Entwicklungen, ich habe erst die ersten Konzeptvideos und Sachen und Entwürfe von 2008. Gesehen. Die mhm. zum Teil sogar noch übernommen wurden, so Traumsequenzen oder sowas mhm. hat im Spiel. Also, das ist wirklich schon ewig lang in der Entwicklung, wo jetzt nicht nur die irgendwie voll in diesem Kontext ist entstanden.
0: Oder so bei kleinen Entwicklungsstudien ist das ein Ding, das so lange geht? Ja, also
1: Am Anfang waren es, glaube ich, drei oder vier Leute, die das eigentlich ja. angefangen Und dann ja. hat sich das Team immer mehr aufgestockt. Aber ich glaube, das ist auch das internationale. sie von überall Leute haben dazu genommen, die Skills in diesen Bereichen haben. Mhm.
0: Ja, aber auch dort muss man sagen, es war auch ja, schon während der Zeit, wo die Krim-Invasion auch das Thema war. Ja,
1: voll. ja. Genau. Es war 2014 mit dem mai
0: Platz, oder? Äh, soweit ich weiss, ja.
1: Kann ich auch noch so etwas im Kopf. Ja. Ähm, was ich hier auch noch aufgeschrieben habe, dass es sich aus meiner Sicht eigentlich nicht um Propaganda handelt im Spiel das Spiel geht allgemein sehr satirisch mit der äh, russischen Vergangenheit um. Und äh, lässt eben, oh, das habe ich vorher, glaube schon erwähnt, äh, so ein bisschen die perfekt anmutende Utopie am Anfang des Spiels, lässt, äh, sehr schnell in ein totales Chaos ausarten. Ja. Und noch ein kleiner spoilerfreie Hinweis zur Story: mhm. Russland bzw. Sowjetunion kommen überhaupt nicht gut weg im Verlauf des Spiels. Ja. Und es ist schon eine ganz klare Kritik allgemeiner Allmachtsfantasien. Und so ein bisschen, äh, der Mensch ist Gott und kann alles. Ja. Und bisschen, also ich finde, wie dort im Verlauf des Spiels stellt sich so immer wie mehr so ein raus, dass es das überhaupt nicht ein Spiel ist, wo sagt: so, ah, Das sind die besten Zeiten. Wir wollen es wieder oder irgendetwas in dieser Art. Mhm. Und das habe ich vorher schon erwähnt, eben, dass ich eine Berichterstattung teilweise halt auch schwierig hat gefunden. Mhm. Aber es ist halt einfach ein westlicher Konsens zu grossen Teilen, dass wir dort. Mhm. Oder nicht einmal nur bei dem, sondern ich bei allen möglichen Themen geht es doch immer wieder in den Medien, dass sie äh, Sachen bringen, die sie im Nachhinein müssen, wieder richtig stellen. Mhm. Aber äh, die Richtigstellung erreicht 5 bis 10 Prozent der Leute überhaupt, was das ursprüngliche Ding haben, mitbekommen und schon wieder verbreiten
0: Also so ein bisschen, äh Mal, wenn irgendein Artikel updated wird, dass das Update genau, verloren von, geht. Oder
1: auch also ich kenne das auch einfach von uns aus der künstlerischen Seite mit der Castruppe, die man so also Fall kah, wo mehrmals falsch berichtet ist worden über uns. Und mhm. wir haben dann immer so Mails müssen schreiben für Richtigstellungen. Und die müssen es nachher schon gleich prominent eigentlich nochmal platzieren, zum Beispiel in bei der nächsten Zeitung. Mhm. Aber wenn aber kommt Richtungsgestellung, es ist dann so und so und nicht so. Die Leute lassen das gar nicht, richtig, die es ist nüme so da der Aufreger mm -hmm. so, wo es eigentlich auch viel weniger Leute hält. das mm -hmm. ist schon ein kleines generelles Ding, wir sind auch jetzt hier in dieser Situation mm -hmm. auch wieder aufgehaut, dass viel einfach Behauptungen aus irgendwelchen Foren sind übernommen worden. Mm -hmm. Und ich finde das auch schon schwierig, wenn man das nicht zuerst wirklich klar beleidigt, bevor mm -hmm. man das weiter verbreitet.
0: Ist es dann bei euch, wo der Blick hat gesagt, dass ihr gar nicht so tight seid? Oder? Genau, das
1: war ja, mm. dann natürlich, dass äh, wir reagieren Ja, natürlich. Also, dann haben wir haben geschrieben, hey, wir sind wirklich tight. Bitte korrigieren. Im Fall, wir sind die tightesten. Ja.
0: Hey. Aber, ja. aber äh, was ich noch sagen wollte, ähm, es ist ja so, von wo ja der Boykott aufruf ist gekommen, Das ist ja also von der ukrainischen Regierung aus ist auch genau das ist auch Der aufruf noch,
1: kam also ist ja auch noch gekommen, genau also am Anfang ist das Labor es hat es uns so YouTube Video gegeben recht für vor Jahren hat äh, so von äh, Ei muss Ukraine mhm. wo hat eben gesagt hey ich kaufe das Spiel bitte nicht und hat ganz viel Gründe aufgezählt aber so ein paar wo nicht hier drin haben die nachvollziehbar ja. sind, aber auch ganz viele Sachen wo einfach so wirklich ähm, die Rockstar hat es in seinem Podcast sehr gut gesagt. Ähm, wie heißt dieser Podcast? Mancave. da ist es auch noch Atomic Card. gegangen ich habe auch noch ja. die Und dann sind sie hanebüchen der ist die Vorwürfe von der hinten kommen. Also, es ist wirklich sehr gesucht, halt, äh, Sachen, die wie gar nicht stimmen oder gar nicht so im Spiel vorkommen. Weil es mich einzelne Bilder herauspickt und echt wie eben gegen Propaganda ist. Mhm. Mhm. Und. Das hast du sagst, ist aber auch überall hinauszügen, dass schnell kochen, wie die ukrainische Regierung eigentlich gesagt hat. Ich glaube, Sony und Xbox, also Microsoft und alle aufgefordert und ja, das tagelt. Spiel zu entf zu
0: entfernen. Das ist eine Post war eine Pose von Mikkelio Fedorov am 2. März. nee Nein, das stimmt nicht. Oder schon. Uh.
1: Das kann schon sein Fall. Es war zuerst mal YouTube, und die Regierung haben dann nachher zu sagen, wenn ja austeuscht.
0: Ja. Vielleicht habe ich etwas äh, nicht ganz richtig gesagt. Aber ja, das ist auch das weiss ich, dass es offiziell der Aufruf ist. Gekommen.
1: Ja, ähm, schluss, gehen wir mal zur fünften Palpitung, außer du hättest noch etwas? Nein! Okay. Ähm, <lacht> also die fünfte Palpitung. Äh, in den Speicherräumen werden auf TV-Geräten Originale. Äh, New Pogody Cartoons aus dieser Zeit zeigt. Mhm. Und in einem davon gibt es eine rassistische Darstellung. Dass man sich das ein vorstellen kann, die aus den 70er Jahren und äh, lässt sich am ehesten mit Tom und Jerry vergleichen. Das ist ein Wolf und ein Hase, mhm. was sich gegenseitig immer äh, verfolgen und halt so es ist echt brutal. Auch.
0: Mhm.
1: Ja, ein paar von denen geschaut und mir selber ist nichts kritisch aufgefallen. Mhm. Aber ich habe nicht alle geschaut, weil ich herausgefunden habe, es gibt etwa 10 Stunden Filmmaterial. Ach, also ich habe übernommen, wo in jedem Raum, den man abspeichert hat immer so Speicherräume. Ja. Und dort läuft es halt einfach immer so im Endlos-Loop. Im ja. Endlos äh, hier ist es so, das ist äh, vom Entwickler bestätigt worden Und auch, dass die Szenen so schnell wie möglich aus dem Spiel werden entfernen mit dem Update. Ist das äh, das da hier? Ja, genau. Voll. Okay. das ist genau was so. du gesagt haben ja so noch die handelt sich äh, dabei um eine Szene wo die eine Figur versucht die andere Figur in einem Museum mit einem Ball zu treffen und dabei ihre Kettenreaktion unter anderem Frau dargestellt die afrikanische Uri, die er trifft
0: ja yeah. also mit der klassischen grossen, dicken Lippen
1: äh, genau eben, so wie man das früher viel hatte äh, hat genau Disney ja genau aber ich früher wirklich Konsens, dass man das so dargestellt hat yeah. Und ähm, insgesamt sind im Spiel eben, wie gesagt, mehrere Stunden an Material von der Serie vorhanden. Ich persönlich gehe davon aus, dass das Material im Voraus wenig genau geprüft wurde, was heutzutage äh, noch durchgeht oder was eher schwierig ist, heute noch äh, zu reproduzieren. Yeah. Ähm, es ist ja die einzige Szene aus dem fast 10-Stunden-Material, wo kritisiert wurde. Yeah. Also das ist in eine Sekunde oder so. Also ich habe wie das Gefühl, dass das nicht. Mutwillig, dass ich zumindest so, war, zumindest so ein rassistisches Statement. Ist, ich habe das Gefühl, ich das ganze Material wie das recht bekomme, das Material zu brauchen, mhm. und das einfach nach mhm. mhm. und prüft reit Angst kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur bei so viel Material eine einzige Sekunde sehr schwierig ist, aber schon das restliche Material, wie nicht problematisch ist.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Aber auch dort findet man halt, es gibt wie ein Statement, dass sie es rausnehmen, dass sie das ganz klar verstehen, dass das nicht gut ist, mhm. dass das ihr Fehler ist. Und dort sieht man sich auch, sie gehen auch auf die Züge ein. Mhm. Halt, äh, es ist, glaube glaub, auch schwierig so in dieser Position. Weil äh, ja. mit allem, was man sagt, kann man halt auch wieder wie Neues, wie Neues äh, ins Feuer gießen. So. Mhm. Ja, und das sind eigentlich so ein bisschen die fünf Behauptungen und was ich so ein bisschen dazu herausgefunden
0: Ja, aber jetzt im Gegensatz zum, zum, zur Hogwarts Legacy-Thematik ist ja, hier. Um einiges vielschichtiger und komplizierter und sie hat ja. zum Teil ganz so kleine Details, die so die Leute stutzig gemacht haben. Teil finde ich zurecht, wo wie gut mhm. ist, dass man her schaut und andererseits, wo man, wie muss sagen, ja, vielleicht, aber auf der anderen Seite, wenn man so etwas Perspektivübernahme macht, man kann sagen, ja, aber hey, in dieser Position, was willst schon anders machen? Mhm. Ja. Und jetzt ist wie... Ich, ich, ich persönlich finde, dass es, obwohl es ja auf dem Papier sehr ähnlich tönt spielt Spiel kommt raus, Boykott aufrufen. Mhm. Das ist für mich ganz, ganz andere Situationen. Weil auf der einen Seite haben wir eine, eine Entwicklerfirma mit russischem Hintergrund, mhm. wo effektiv Gelder bekommt durch russische Firmen, die auch als Staat angegliedert sind irgendwo durch und dementsprechend die Connections irgendwie da sind.
1: Was man natürlich auch heute noch sagen, bevor du da weiter ausführst, mhm. das gibt es in jedem Land. Genau, Kult es Kulturförderung. Und Kulturförderung
0: und so weiter, genau. Und, aber auf der anderen Seite, es ist halt ein Land, das sehr ja,
1: schwierig ist. Wenn man aggressiv ja
0: ja, sag ich mal, ja, außenpolitisch handelt. Mhm und äh, mal, mehr als nur kontrovers äh, unterwegs ist. Voll, definitiv. Gerade in der aktuellen Situation. Ja, man auch so. Voll. Mega verwerflich. Ist. Ähm, und, aber auf der anderen Seite kann man es nicht gut klären und auch sagen so, haben hey, sich das Spiel irgendwie entwickelt, vor, angefangen entwickelt vor weiss nicht wie vielen Jahren und haben Gelder gesucht und der einzige Ort, für Gelder zu finden, ist halt irgendwie so also an Staat angegliederte Geldquellen und so weiter, die halt investieren in die. Du kannst ja nicht irgendwie. Also, was wär, die Alternative wäre das Kickstarter-Ding
1: Ja, voll. Aber Roder. Ist nicht einfach, Roder musst ihnen etwas vorzuweisen. Sie haben ja wie gar nichts. Es ist ja das erste Spiel.
0: Genau. genau Und darum, dort ist es echt so ein bisschen. Ich finde find es wie wichtig, dort herzuschauen. So, hey, ja, es ist auch ein Spiel, das so Sowjet-Thematik aufgreift und beleuchtet. Und oh, wie sie das machen, ist interessant. Ja, und vor allem auch
1: spannend, weil das ist eine Welt, die weit, weit, weit entfernt ist von mir. Ja. Und ich glaube, das macht es zusätzlich auch nochmal spannend. Ich meine, klar ist es nicht eine, ist es nicht eine Geschichtsstung mhm. Aber es gibt gleich einen Einblick so ein in die Mentalität und so ein eine ganz andere Welt, als wir sie kennen. Ja. Ob im beim Humor beim Hauptdarsteller, haben sie probiert, ein zu fest aufgesetzt amerikanisch zu wirken, also der, der Protagonist kann wirklich eins zu eins aus einem amerikanischen Actionfilm sein.
0: Ja, ja, aber wo, wo, wo dort musst du da überlegen, also okay, haben also sie in dem Fall schon so auch gedacht, so, hey, im Fall, wenn wir das so weltweit rausbringen wollen ausbringen, dann wird es etwas schwierig, wenn wir äh, krass aber die russische Schiene fahren und so weiter. Wie machen wir den Charakter so bisschen näher an eine westlich orientierte Welt zu bringen? Und, weisst du, das ist für mich jetzt auf der einen Seite so ein das. Du hast noch so ein Studio, wo man immer so bisschen sagt, ja, das macht mich schon stutzig, aber auf der anderen Seite, und auf der anderen Seite, bei, bei Hogwarts Legacy ist es ein bisschen einfacher. Du hast eine Person, die sehr negativ auffällt, ja. die mit dem Spiel assoziiert ist. Ich finde, das könntest du eben eher noch mit der anderen
1: Wissenschaftler-Sache vergleichen, die wir vorher hatten, bei Hogwarts du Weißt es du, dass es dort wie einer der Autoren ist, Was ja. das Problem ist eigentlich, man könnte sagen, man soll das Ganze boykottieren. Ja. Aber das ist ja nicht die einzige Person, wie das alles macht. Ja. Und das ist dann schon... Ach, es ist, es, ist schon eine andere, ja, es ist eine andere Ausgangslage. Es ist davon. eine
0: andere Ausgangslage. Weil es ist eben irgendwie... Bei Zombie card ist alles so ein bisschen unklar. Natürlich eben so Sachen, wo bestätigt sie worden oder nicht. Aber ich meine, du weißt es wie gleich nicht. Und es mhm. läuft gerade noch etwas geopolitisches, wo verdammt krass einen Einfluss hat auf die Welt geschehen, was hat ja. irgendwie ein Austragen von einem auch kleinen Stellvertreterkonflikt? Ja, so Ja,
1: voll, genau das Stellvertreterwort, kann ich sagen, brauchen. Es ist ja auch, oh, hat ja viel mit der NATO, es hat viel mit den USA zu tun. Genau. Und nicht nur mit der Ukraine, aber ja. sollte jeder Mensch klar sein, was ein bisschen mit Sachen auseinandersetzt Ja,
0: voll. Wenn irgendwie einmal 20 Minuten schaut, dann bekommt es ja mit. Aber ich meine, weißt du, so, ähm, so bisschen, mich verwundert es wie nicht wenn auch auf die valide Kritik oder so valide ähm, darauf herzeigen dass bei Atomic Heart hey, im dort muss man darauf heranluege dass man schnell mal so ähm, man sagt das so jumping to conclusion also so mhm. man kommt schnell mal zu oder zu schnell mal zum Schluss ah ja, ja. klar es ist ja Russland es ist äh, extra böse weißt du. So. Mhm. Und, aber dass es dann auch nicht okay ist, weil dort ist so ein, so ein kleines Entwicklungsstudio von Leuten, die sehr wahrscheinlich ein geiles Spiel machen wollen, die irgendwie, vor allem Bioshock höher geil gefunden und die Idee auch ein bisschen aufnehmen wollen. Sie so erwähnen so
1: es auch, aber wirklich so Bioshock und Half-Life waren ja, so ihre grossen genau, Vorbilder. Waren. Und, und das war mega erwähnen ja.
0: Ja, aber das ist ja mega schön und so das kann man nicht mhm. unterstützen. Aber es ist echt so ein fucking Krieg, der wo, wo dann auch irgendwie so eine Freude, weißt du, so, kaputt macht als Konsument. Voll. Oder es ist auch schwierig gemacht. Oder schwierig gemacht, ja. Oder so wieder, wieder mit umgehen.
1: Ähm, ja, aber nur, ich das darf ich schon mal ja. noch ein bisschen sagen. ich nehme mein Fazit durch, das ich da noch aufgeschrieben habe, ja, zum Atomic karten Ich habe mir wirklich recht viele Gedanken gemacht ja, zu dieser ganzen Diskussion und wir haben damit auseinandergesetzt, also im Voraus schon, während dem Spielen, zwischendrin und jetzt im Nachhinein <lacht> noch und äh, ich habe auch mehrere kontroverse Diskussionen, Analysen und unzählige Mutmaßungen im Internet mitverfolgt und irgendwie fühle ich mich schlecht, dass ich jetzt möglicherweise äh, einen laufend Angriffskriege Angriffskrieg gehabt unterstützt mit im Kauf von dem Spiel. Ja. Aber irgendwie fand ich es gleichzeitig auch Schade. Das Game ist verpasst habe. Das ist ja so ein klassisches Dilemma und ich habe es für mich glaube so rechtfertigen, dass ich das Spiel nicht nur gespielt habe, also nicht nur so aus. Äh, positiv so etwas mehr weißt, wie Freude haben, Entertainment und so, mhm. sondern sie auch Leidenschaft damit hausen angesetzt, das auch thematisieren. Jetzt halt nicht in meinem Podcast, wo es so nicht würde mhm. aber dann bin ich umso glücklicher, dass ich ja kann mhm. so kann es für mich irgendwie auch weißt, ich es weniger schlimm, wo ich auch klar wie auf eine journalistische Art behandelt habe. Mhm. und nicht einfach nur gespielt zur Freude, obwohl es halt gleich ein gutes Spiel ist, also, das mhm. kann ich kann nicht wie, kann ich halt einfach nicht äh, etwas anderes sagen, als alles andere wäre gelogen. So, wenn ich jetzt würde sagen würde, das ist alle blöd, eigentlich mhm. so, ich wollte da mhm. nichts damit zu tun haben, also das, äh, würde ich der Wahrheit entsprechen und wäre äh, Scheinheilung und ja. heuchlerisch. Ja. Und etwas, was mir aber noch ist aufgefallen ist, gibt es bei diesem ganzen Thema, nämlich dass ich äh, bei extrem viele Sachen die ich konsumiere oder auch konsumiert habe, eigentlich nie so wirklich genau nachgeforscht habe, was da eigentlich alles mitverdient, was da alles dahinter steckt. Äh, und ja, mein Fazit das ist so bisschen, das öfter machen, wenn es nicht öffentliche Debatte oder Boykott auf gibt. So, mhm. geht es gibt so viele Beispiele, sagen wir schon mal, Red Bull. Ich trinke öfter die mal Red Bull. Also der Oberchef von der Firma, also mhm. mittlerweile lebt er ja nicht mehr, mhm. aber äh, sie hat ganz übles Zeug unterstützt. Und ich meine, ich bin dort ja als Konsument betroffen, wenn ich ab und zu ein Red Bull trinke, aber Weißt du, wie viele so Hip-Hop-Projekte es gibt, die in Red Bull Studios sie aufgenommen worden? Die ganz, äh, überall Sponsoring, in welche Red Bull Kühlschränke, die sie bei DJs auf die Bühne stellen. Überall so ist das eigentlich voll ja. drin. Leute, die wirklich... wirklich, Ja, voll, oder? aber es gibt auch keine Rapper, ich äh, glaube, mhm. äh, Auf der ganzen Welt die Red Bull Studios hat sie sein Album aufgenommen. Mhm. Und da finde ich es natürlich schon schwierig mit dem Hintergrund. Weißt du, es ist gleich, wie ich also es so wie gesagt habe, äh, nicht unbedingt äh, viel besser, aber es ist schon mal etwas anderes, wenn du jetzt äh, mal in einem Mac gehst, gehst essen, mhm. oder wenn du zum Beispiel in einem Mac Platte Tofu machst oder sonst irgendeinen Deal mit dem Mac mhm. gehst, weißt du, du das wie noch aktiv promotest und eigentlich mit deiner Kunst oder mit deinem Zeug vermischst, finde mhm. ich das gleich nochmal so eine Eskalationsstufe höher als etwas zu konsumieren.
0: Mhm. 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 Ja. Also,
1: ich habe jetzt noch, natürlich nochmal ein viel, viel weiter geöffnetes Thema, aber also so bei meinem Fazit bin ich noch ein bisschen darauf gekommen, mir gerne das als Vorsatz, wenn auch die zukünftig öfters ein drauf schauen, bei mhm. Sachen, die ich konsumiere, was steckt dort eigentlich alles dahinter? So.
0: Hey, finde ich mega spannend. Ähm ja, es, es, es hat schon grad ein auch Parallelen zu, äh, zu Hogwarts Legacy, weil ich, ich mir die gleichen Gedanken gemacht. Ich meine, dort eben hast du nicht die geopolitische Relevanz, aber eben so ein die Mal, menschenrechtliche Relevanz von, von, Trans, ähm, von transphobischen Seiten. Aber auf der anderen Seite eben, ich kann ich mega nicht gut heissen, dass dort Leute im Internet kaputt, also emotional kaputt gemacht werden, wenn sie Hogwarts Legacy spielen. Irgendwie ein Spiel, wo sich die Leute so darauf gefreut haben. Es ist ein ja. erfüllter Kindheitswunsch, der da ist. Und, äh, und die Leute, die das Spielspieler nicht gleichsetzen mit Transform. das also in meinen Augen das darf kann man nicht gleichsetzen. Das darf mhm. man nicht machen. Aber ich verstehe die Leute auch, die sich ganz fest dafür einsetzen, dass J.K. Rowling nicht irgendwie noch mehr Cash bekommt, weil sie tut sich aktiv einsetzen. Zum Beispiel eben gegen die Initiative, die ich erzählt habe. Ja, und und dann braucht ja auch ihr Geld für das, was
1: sie auch verdient, unter anderem mit dem Spiel.
0: Genau, und das ist das, was weh so wehtut, wenn man dann, mhm. dann kauft, man gleich so ein Spiel.
1: Aber dort kann man sich, sich die zwei Themen auch gleich auch wieder näher Genau, nerven, so. und,
0: und ich habe mir genau das Gleiche überlegen. hey, ich meine, ich habe schon mit der WM ich, ich liebe es vor allem mhm. gibt, äh, so international große Turniere mit so Ländermannschaften, ich liebe es zu schauen, es ist immer irgendwie das Highlight und ich meine, ich habe jetzt nicht zu 100% können durchziehen, aber hey, es hat echt, es hat echt angeschissen, Mann. Du, ja, du, kannst echt, nicht, du
1: kannst nicht mitreden, oder? das ist ja überall das Thema Nummer 1, so wenn es ist
0: Also das Thema Nummer 1. Weisst du, dadurch kann ich auch sagen, ich habe wie gesagt, okay, das, wo man das Instagram irgendwie heranschwemmt, das sehe ich und über das kann ich ja, reden. Oh,
1: in, in den Medien, bekommst du ja mit. Also, du musst nicht aktiven Match schauen, dass du mitbekommst, was gestern in im Halbfinale oder Viertelfinale oder so vor der WM. Genau,
0: WM. aber das, was mich effektiv interessiert, das Shootmatch an sich, den habe ich nicht ah, gesehen ja. und, und ich meine, hey weißt du, so, wie fest es mich angeschissen hat, wenn dann Leute erzählen, hey, das war eines der besten Finale ever gewesen und dann so, hey, wirklich, man, ja. Ja,
1: das könnte ja, das Ja, das ist fast schwierig, Eben, vor allem die besonders das interessiert mich das Spiel selber und gar nicht das Resultat und auch, oh, kommt echt mein Land weiter und so, ja, mehr die an sich.
0: Voll, und weißt du, wenn ich mir da so überlegt habe, hey, weisst du, was, was hat es jetzt gebracht für mich? Weil auf der einen Seite denke ich mir so, ja, okay, ich habe... Ähm, so wie außer bei einem Match habe ich hab nicht dafür gesorgt, mit meinem Schauen, die Einschaltungsquote aufzubringen. Mhm. Auch, auch bei Streams nicht, ich habe das nicht, ja, nicht auf YouTube-Highlights geschaut oder so. Und ich meine, ich, ich mache das ja. Das ist, ist einfach so ein bisschen. Das Ding. Man macht es ja nicht für sich selber, aber trotzdem. Hat man ja gleich noch so den Anschissner in sich oder will mehr ja gleich irgendwie so das Gefühl am Montag ist das Richtige, was ich gemacht habe. Ja. Und das ist auch sehr schwierig bei solchen Sachen. Es wird sich, glaube ich, nie nice anfühlen, so, ja, yeah, bin jetzt ein Boykottieren, der ich so gerne spielen. Es wird sich, glaub immer scheiße anfühlen. Hey, ich glaube, es wird sich dann <lacht>
1: geil anfühlen, wenn es konsequent von ganz vielen Menschen gemacht wird, dass es wirklich eine Auswirkung hat. du hast es ja vor allem gesagt, mit der JK Rowling heißt sie ja, ja. Ähm, dass ich ja gefragt habe, wie sehr ihr Geld so. Und sie hat gedacht, ja, pff, ja, ich verdiene so viel Geld jeden Tag, mir ist das egal. Und, so. ja. und das ist ja genau das Ding, es wird nicht genug fest boykottiert, dass es überhaupt eine Auswirkung hat. Mhm. Aus ist es halt mehr so ein, ein, ein Zeichen setzen, aber eben, es bringt dir nichts, es gibt dir auch kein positive Gefühl. Das ist ein, hoher guter, Punkt.
0: Das ist ein hoher guter Punkt, ich das der bringt. Das ist tatsächlich etwas, was mich ganz fest aufgeregt hat. Ich hatte eine Erwartung, gehabt, dass sehr viel mehr auch nicht werden schauen werden.
1: Mhm. Ich würde eben die ganze Zeit alle davon erzählen. Ist es offenbar nicht so. Es war
0: nicht so. Gewesen. Und dann läufst du kann ich am Abend hey und siehst, ich in jedem Kack Haushalt laufe. Das mhm. und ein scheiß so Hey, wirklich Leute, man, jetzt haben wir so lange über das Scheißgerät geredet und jetzt macht es eigentlich niemand gefühlt. Weißt? Und bei Hogwarts Legacy habe ich mich jetzt einmal anders entschieden. Weil dort finde ich, ja, J.K. Rowling verdient an diesem Spiel. Ja, sie hat viel verdient an diesem Spiel. Aber auf der anderen Seite finde ich so, hey, da ist das Entwicklerstudio dran gestanden mit der Intention, ein Spiel rauszubringen, wo Lüüt Leute Freude daran haben. Mhm. Und das haben sie geschafft. Es haben sehr viele Leute Freude daran. Also man sieht es auch auf Instagram, die Leute posten mega gerne darüber, ja. erzählen dies und das und weiss nicht was. Aber auf der anderen Seite hast du echt diesen fad Beigeschmack.
1: Ja, aber das macht es schon schwierig.
0: Das macht es mhm. schwierig. Und ich habe mir überlegt, hey, wie will ich damit umgehen Und ich spiele jetzt äh, seit letzter Woche so mit dem Gedanken, äh, wenn der Cashflow wieder ein bisschen mehr da ist. Echt, der Betrag zum Beispiel, wo, das könnte man sich überlegen, wenn man, wenn man so ein Spiel hat, man weiss, okay, das Entwicklungsstudio, mh, entweder kann das Entwicklungsstudio nichts dafür, ist einfach mit der Person assoziiert, die das Geld mhm. bekommt, unter anderem, oder äh, eben, zum Beispiel, dem Beispiel, hey, okay, ich kaufe das Spiel, ich unterstütze das Studio, ein Teil geht zu J.K. Rowling, aber ich spende genau der gleichen Betrag, den es für das Spiel zahlt da Spende an eine Trans äh, irgendetwas äh, Organisation
1: also mir ist so chli im Sinn wie ne CO2 Ausgleich
0: Echt ein CO2 Ausgleich Das ist einfach so
1: ein also ein das oder es, es geht e sehr viel so ja das habe ich nicht überlegt, das so nicht überleiden es ist schlicht wie aber ich sag mir ja du, das ist genau wie du genau das ist kannst du ja sagen du kannst ja bei dem Boykottzüg auch schon bei Flugzüg anfahren du mit Flugzeug fliegen ja. das ist so öppis weisch das hörst das nie was es das und das und das verursachen wo das alles dahinter steckt ja. Aber du machst es gleich und dann überlegst du halt, was kann ich machen, mhm. für dem irgendwie ein bisschen entgegenzuwirken. Zum Beispiel nicht irgendwelche Inland- oder Kurzstreckenflüge zu machen oder ja. dem es unbedingt nötig ist oder auch vielleicht ein bisschen weniger oder auch so in so co
0: 2 ja. so
1: Genau. Irgendwo, also, ich, meine, ich glaube, niemand von uns ist perfekt und macht alles genau richtig.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber weißt du, so, ich weiss nicht, ist, ist das vielleicht irgendwie ein Weg, wo man mit solchen Sachen umgeht? Weißt du, solange ich nicht. Ich meine, we so, wie viele Filme haben wir eigentlich auch gesehen, wo der Harvey Harry Weinstein im Hintergrund das Ganze geregelt hat? Ja
1: voll, oder also, ganz viele andere. Also, es gibt ganz viele Schwierige. Also ja, natürlich äh, der ganz Menschen, Schauspielende ja. Menschen, gibt's äh, gibt ganz viele unzählige Beispiele. Ja, was da alles in Hollywood genau. so abgeht, wie sie Kinder essen und so.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein, das ist jetzt nur witzig, Witz. Sorry, das ist ein bisschen blöd <lacht> aber. Äh,
1: Nein, aber es, es gibt wirklich viel Schwieriges, wo man sich eben wirklich. In Musik sachen ja auch. Ja, vor genau Musik genauso. Ja. Eben, aber wenn wir so Michael das. Jackson hören. warum? Ja, voll, R. Kelly. R. Kelly, ja. Ja, und dann eben so ein bisschen nicht ganz so extrem, aber auch ganz viele rap sachen weil da einfach schwierig war, wo du musst fragen musst, ja. ob du unterstützen oder nicht.
0: Ja.
1: Von daher ich glaube, es gibt wie nicht eine endgültige Lösung, aber ich habe das Gefühl, für mich ist es wie ein Weg, Sachen, die ich. Äh, Konsumieren oder irgendwie damit zu tun Tür haben, die Konflikte in mir auslösen. Ja. Sie sind auch wie offen, die thematisieren. Das ist yeah. irgendwie irgendwie, dass ich nicht das Gefühl habe, ich habe das jetzt einfach konsumiert und yeah. ja, aber ist ja egal. Yeah. Sondern ich habe das Gefühl, das ist so für mich der Weg, damit umzugehen, mich auch wirklich damit auseinanderzusetzen. Ja. Yeah. Und dann irgendwie etwas dazu zu machen. Ja. So.
0: Yeah. Ja, und ja, gibt dir voll recht. Und, aber ich finde, weißt du auch, es soll sich. Es ist auch okay, dass es nicht so so gut anfühlt. Nein, unbedingt. Ich voll. Ich finde es ja. okay, dass ich jetzt nicht nur ein gutes Gefühl habe, dass ich Hogwarts Legacy gekauft Es macht mir das Spiel Spaß, wegen dem nicht kaputt, aber es ist echt so ein kleiner, faulen Beigeschmack, der ja. da ist. Oh. Genau, aber auf der anderen Seite, in Spielindustrie, es, es wird jetzt langsam noch, es ist noch immer mehr aufgedeckt. Du hast einige Entwicklungsstudios von den Größeren Sprich, Blizzard, äh, Ubisoft, uh, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber es hat
1: auch diverse äh, Sexismus, äh, genau. Belästigung, äh, das, das ganze Crunch-Thema. Mhm. Es gibt wie ganz viel Zeug, die dort auch grob im Argen ist. Und äh, zwar genau. vor allem ja. besonders bei den Entwicklerstudios, aber ja. nicht bei den kleinen Indies. Ja,
0: ja. ja. Ich glaube, ja, Last of Us war eigentlich auch, ich glaube, Part 2. Dort jetzt auch,
1: ja, vorher war es ein Crunch-Ding.
0: Hey, ja, das wäre so ein bisschen mal wieder äh, Halb beantwortet. eine Frage ohne ganz Antwort. Ja. ja, aber
1: ich glaube, niemand kann das ganz
0: beantworten. Nein, und es ist sehr eine individuelle Entscheidung. Voll. Genau. Mir wie gesagt wie wir darauf reagiert haben, wie wir vielleicht noch werden darauf reagieren Und äh, ja, merci viel mal? Danke hey, vielmals für die Einladung.
1: Es war auch spannend, war länger gegangen. auch ein bisschen Wie lange ist die längste die be Format Folge uh. Ich bin ja der Rekordbrecher von der Folgenlänge. Das hat <lacht> etwas.
0: Ähm, ich weiss es nicht. Ich glaube, mal drei Stunden. Ah, oh nach. Ja
1: gut, okay. Ja, ich glaube glaub, so. Nein, ich glaub, Aber so wir, wir sind, glaube
0: ich, dran. Ich weiss es nicht. Aber werden ähm, merken. Ich lasse <lacht> das Intro, äh, das Outro. Ja, wir fangen <lacht> nochmals an. Aber Noch ist, ähm, wenn ihr den Krieg unterstützen wollt, könnt ihr das unter äh, Instagram machen. Genau, Nüppergerisch. Äh, oder MQ Chaos einfach, oder? Ja, ist MQ underli underline, underline Chaos. Und näher auch natürlich äh, mit den äh, Coffee-Dings. Me Bei mir Kaffee. Bei mir Coffee. da ist <lacht> Wir werden das aber auf jeden Fall noch in den Shownotes Notes Plus noch Artikel, die du zumindest empfohlen hast. Ich will auch noch etwas reinklärpen. Wenn ihr noch weiterlesen zu den Thematiken, schreibt uns, was ihr zu dieser Thematik findet. Und ganz etwas Neues nächste Woche wird irgendetwas dabei sein. Es gibt Erfolg mit Krigel und um einem Gast. Oh. Ganz schöne Zwei Wochen. Ciao, ciao. Tschüss zusammen.